0: Herzlich willkommen beim Karpfenradio. Heute habe ich Maurice Wilms tatsächlich bei mir zu Hause im Büro auf der Couch sitzen. Maurice Wilms, der Inhaber, der Mann hinter Flanks, aber noch viel, viel mehr als das. Mit Sicherheit, ja, wenn ich das so sagen darf, Maurice, ein Urgestein unserer Szene, zumindest aus unserer Perspektive und der vieler unserer Zuhörer. Jemand mit sehr, sehr viel Erfahrung, der auch viel Erfahrung in der Angelbranche gesammelt hat und europaweit zum Angeln unterwegs war. Darum freue ich mich ganz besonders auf das Gespräch und sage erstmal ganz herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, du hast ja auch ein bisschen Wegstrecke schon hinter dir. Du hast schon ein bisschen im Stau gestanden dafür, richtig? Ja,
1: wir haben uns ja den Freitag vor Pfingsten ausgesucht. Angel Deutschland ist jetzt Angeln. Wir beide arbeiten. Ähm, ja, ich war vorher dann noch beim Steuerberater. Und was man eben so macht als junger Selbstständiger, äh, während meine Kundschaft und deine Zuhörer angeln sind.
0: Ja, auch cool. Aber... Ähm Tatsächlich wäre das ja noch vor gar nicht ganz so langer Zeit für dich ein ziemlicher Katzensprung gewesen. Du bist eigentlich ur richtig? Aber mittlerweile nicht mehr in Köln verankert. Ähm, darauf komme ich gleich nochmal zu dir, mit dir zu sprechen, zu deiner Wahlheimat. Aber fangen wir bei Köln an, weil was viele unserer Hörer ja definitiv über dich noch nicht wissen ist: ähm, Man kann ja wahrscheinlich behaupten, du bist so ein bisschen Mitbegründer der Kölner Karpens-Szene. Oder habe ich dazu hochgegriffen?
1: Ja, das ist ein Tick der Ehre zu viel. Ähm, einfach meinem Alter. Also ich bin Baujahr 73 und die Kölner Karpfenszene ist begründet in Leuten wie Michael Floßdorf, Bruno Schäfer, Marco Alcantara und Kai Sünwold, der damals in Köln gelebt hat, ähm, ursprünglich auch vom Niederrhein kommt. Und das sind eigentlich die wirklich echten Urgesteine, die man so kannte. Es gab noch so zwei, drei andere Grüppchen, die dann mehr so aus der Wille kamen, das Braunkohlegebiet vor den Toren Kölns. Aber die, die bekannt waren und die schnell so ein bisschen für Aufsehen gesorgt haben, waren eben die Cologne Carb Catcher, eben besagte Gruppe. Und ähm, mit denen allen bin ich bis heute befreundet, aber die sind im Schnitt zehn Jahre älter als ich. Das okay. heißt... Als ich angefangen habe und als ich auf die gestoßen bin, war ich eben 13, 14. Da waren die 23, 24 und in dem Alter sind zehn Jahre richtig viel. Ja, da war ich wirklich der
0: Rookie. Ja, aber du hast natürlich dann auch die Möglichkeit gehabt, da schon ganz nicht über die Schultern zu schauen. ne? Äh, ja,
1: also ich muss das sagen, also ich bin auch froh, dass ich praktisch unter die Fittiche dieser Gruppe gekommen bin. Wer weiß, wo mein Angeln hingegangen wäre, wäre es woanders gewesen. Aber also insbesondere Bruno Schäfer ähm, hat sich mir doch sehr angenommen. Und dann auch später äh, der Kai, der damals dann beim Kettner in der Angelsportabteilung gearbeitet hat. Und ähm, das war dann ein regelmäßiger Anlaufpunkt, weil das war auch so mit der erste Laden hier in der Gegend, der wirklich englischen Kram hatte. Also während Wolfgang von Wolfgangs Angelladen noch selbst abgefüllte Backaromen verkauft hat, die ja für Beulis auch tun, <lacht> hat Kai eben damals schon Ketchum und Necht da gehabt. Und äh, das war natürlich ein Quantensprung. Und dadurch war der Kettner für ein paar Jahre das Epizentrum der Kölner Angelszene, äh, Karpfenszene.
0: Ich finde das total spannend. Also was ich gerade sehr interessant daran finde, ist ja, dass die Jungs, die du jetzt zuletzt aufgezählt hast, also Bruno Schäfer, den kenne ich auch jetzt nicht so gut, aber ich habe den auch immer als einen sehr stillen, zurückhaltenden, aber außergewöhnlich erfolgreichen Angler wahrgenommen, wenn ich ihn wahrgenommen habe. Und der Kai natürlich, der ähm, jetzt mit und fokus natürlich am Start ist und auch vielen nach wie vor ein Begriff ist. Ähm, die Jungs brennen immer noch voll fürs Angeln. Ne? Also die sind noch voll drin. Und genau wie du haben die das Karpfen-Angeln ganz anders kennengelernt als die allermeisten, werde ich jetzt mal behaupten, die das hier gerade hören. Und ich hatte vor nicht ganz so langer Zeit den Thomas Zalaga vom Mikrofon und äh, davor den Christian Heimanns. Das sind auch alles Jungs, die schon eine ganze Menge an Angelerfahrung haben und die sich noch an Zeiten erinnern, wo ein ja, 25-Fünder, und 30-Fünder einfach sensationell war. Ne? Ähm, ich würde gerne mal von dir hören, wie ist das Angeln damals gewesen? Was, wie, was, wie Wie war dieses Social Life am Wasser? Was für Schwerpunkte hat man irgendwie gesetzt und wie... Kann man eine Unterscheidung, eine Trennung ziehen zwischen dem, was heute so angesagt ist und heute aktuell ist und dem, was ihr damals einfach am Wasser erlebt habt?
1: Oh, das wird eine lange Antwort.
0: <lacht> also, Fass <lacht> dich kurz, ich weiß,
1: dass du reden kannst. Also es fängt damit an, wo gerade der Name Christian Heimanns fiel. Also ich habe das Podcast gehört und es sehr gefeiert. Also A schätze ich ihn, weil ich halt ihn für einen kerzengeraden Typ und das mag ich, weil es meinem Charakter entspricht. Und ich habe sein Interview sehr gefeiert. Also ich, äh, Du erinnerst dich, ich hatte im Vorgespräch gesagt, eigentlich kannst du die erste halbe Stunde von Christian mhm. für mich nehmen, weil die Antworten sind sehr, sehr ähnlich. Ja. Das war im Kölner Raum nicht anders. Es hat sich zwar alles sehr, sehr schnell entwickelt, also von 0 auf 100 in zwei, drei Jahren. Aber gerade diese zwei, drei Jahre waren extrem spannend.
2: Mhm.
1: Ähm, also ich habe 1986 im Alter von 13 meine ersten Boilies gerollt, handgerollt, bei Mama in der Küche. Geil. Ähm, und äh, das Boilie-Rezept, was ich damals äh, äh, gefunden habe, war basierend auf gemahlenem Forelli.
0: Mhm. Ey, Bei mir war es echt ähnlich. Natürlich zeitversetzt, ein bisschen später. Ich bin ein bisschen jünger als du. Aber auch eine ähnliche Story. Ja. Mama hat mich danach gehasst und ich habe ordentlich Forelli durchgemacht.
1: Äh, ja, nicht nur Mama hat mich gehasst, <lacht> weil meine Mutter hatte keine Mühle. Und ähm, ich habe zwar Forelli im lokalen Angelladen bekommen können, aber kein gemaltes. Und war als 13-Jähriger, hatte ich auch jetzt kein Geld für eine Mühle und hin und her. Und das ist wirklich wahr. Ich bin dann in äh, eines der damals so frisch aufkommenden Bio-Reformhäuser gegangen und habe denen irgendwas erzählt, was diese Dinger da biomäßig sind. Und habe in deren sündhaft teure Holzmühle, die auch nicht für ölhaltige Sachen ist, meine zwei Kilo Forelli gemahlen. Die Mühle wahrscheinlich für immer gekillt. Habe den Laden danach auch nie wieder betreten. Und ähm, so ging das dann. Und ähm, naja, wie gesagt, 86 ersten Beulis gerollt und dann ähm, im Vorfeld der Sommerferien 14 Tage lang jeden Tag 30 Stück gefüttert. Ähm, bei uns abgezählt, das ist abgezählt auch geil, natürlich, ja. 30 Stück und dann angeln gegangen mit meinem damaligen Freund Niki und äh, mit völlig unprofessionellem Gerät aber eben trotzdem irgendwie auf Karpfen und wir haben uns dumm und nicht gefangen das lag auch also aus heutiger Sicht ja sicher an dem völlig überbesetzten Parkgewässer aber das war der Schlüsselmoment das war so mhm. von also ich habe immer schon auf Karpfen geangelt, aber dann mit Kartoffeln, mit Teig, mit Mais mhm. Ähm, und zu Boilies zu wechseln, gleichzeitig dann auch das erste Mal ein Haar gebunden, mhm.
0: ähm,
1: das war der völlige Quantensprung.
0: Das, wenn ich mal, wenn ich da so reinhäuche, also wir haben immer mit so Maisteig und so einem Zeug so Dreifünder gefangen, so klassische Satzkarpfen. Und damit waren die Gewässer komplett überflutet. Und dann kam der Wechsel auf Boilies und plötzlich haben wir Fische gefangen, so mit 10 Pfund, 12 Pfund. Das kannst du heute keinem mehr erzählen, aber das war für uns damals... Ja, das waren unfassbar große Karpfen. Also, es so sind was nimmt man heute gar nicht mehr wahr. Ja, war das ist schon interessant, weil die Fischgröße damals auch irgendwo völlig irrelevant war. Es ging dann halt einfach darum, Action draußen sein und so. Das war zumindest natürlich nur die Anfangszeit. Sobald du ein paar bessere gefangen hast, warst du versaut. Das ist ja immer so. Aber ähm, faktisch war das vom Anfangsfeeling her schon ein ziemlicher Kick, ziemlich cool.
1: Ja, wobei, also ich zumindest, also ich, ich kann auch immer nicht die Leute sagen, ja, es geht nicht um die Größe und es geht um weiß der Teufel, Da muss ich mal sagen, ich weiß nicht, ob die sich nicht in die Tasche lügen. Mm. meiner Meinung sagen das oft die Leute, die nicht die Großen fangen.
0: 100% äh, bei dir. Ich will jetzt äh, keine Namen nennen, aber es gibt Leute, die allein mit der Aussage es kategorisch ausschließen, die Großen zu fangen. Ich glaube, das sind sogar diejenigen, die Angst davor haben.
1: Ja, <lacht> äh, und bei mir war es schon immer anders. Also das ist äh, auch, weil es bei den Engländern und ich bin extrem englisch geprägt, was meine Karpfenangelei angeht, also jedenfalls Englisch geprägt aus dieser Zeit. Da ging es immer um Catching the PB, also den mhm. nächsten PB, den Personal Best zu fangen und so weiter und so fort. Und ähm, Das ist tatsächlich, wenn auch nur ein kleines Rädchen in meinem Antrieb, aber es ist auch immer noch ein Teil meines Antriebs. Mhm. Und, aber die Gewichte waren einfach anders. Also mein, ich habe halt damals anderthalb Jahre gezielt auf meinen ersten 20 Fünder geangelt. Und ihn dann später gefangen. Das war Konrad, ein relativ bekannter Fisch zu dieser Zeit, zumindest in einer kleinen Gruppe, auch aus dem Kölner Parkgewässer.
0: Das war mein erster 10-Kilo-Fisch. Ich erinnere mich sogar an den Namen des Fisches. Das ist ein Fisch, der, über den auch gesprochen wurde damals. Kann aber auch sein, dass er da mal geschrieben hat in der Cup in Fokus.
1: Äh, ja, ja, also der, der, der Fisch ist mehrfach schon mal aufgetaucht, nicht ja. nur von mir. Aber das war damals so ein Ereignis. Erstens war ich dann da gerade 16, hatte meinen ersten 10-Kilo. Äh, und da war es also so, dass damals Gesa Aschow,
0: Kai Sünwald und der Quetting rausgekommen sind, um die Fotos zu machen. Das ist so geil. Ich finde das so geil. Das hat so viel Style, wenn ich mir sowas anhöre. Das ist, also tatsächlich finde ich, ich angle auch auf große Fische, da muss ich auch niemandem was vormachen. Das ist auch das Salz in der Suppe. Aber das versaut auch vieles irgendwo. Diese, diese, dieses Bombastische und dieses Konsumierbare heutzutage, das, diese Stories kenne ich auch noch mit Fischen mit was was ich, 16 Kilo, 18 Kilo, die Freunde gefangen haben, wo wir zu dritt los sind, um diesen Fisch zu fotografieren, eine Flasche Sekt mitgebracht haben, weil es der PB war und so. Ja. Und heutzutage ist das halt so normal, dass da irgendwie... Ja, also
1: es ist ein bisschen schade. Also Es gibt eine Story, die ich immer wieder mal erzähle. Das ist mittlerweile jetzt auch schon wieder... Ich merke einfach, wie alt ich werde. Ich gehe auf die 50 zu. 15 Jahre sicher her. Da hat mich ein Freund, der damals Jugendwart einem Angelverein war gebeten, ob ich denn nicht da irgendwie mal so für die Jugend so irgendwie einen Vortrag machen kann. Und dann habe ich dann damals noch mal einen entsprechenden Dias rausgesucht, weil ich mir überlegt habe, worüber soll ich reden. Am besten rede ich darüber, was ich gemacht habe, als ich so alt war wie die Jungs. Und dann habe ich dann unter anderem auch genau diese Story über Konrad erzählt und dass ich anderthalb Jahre gezielt auf diesem mhm. Fisch geangelt habe. Mit dem Ergebnis, dass nach diesem Vortrag zwei von diesen Jungspunden, 15 oder so vor mir standen und mir sagten, mehr oder weniger nach dem Motto, du hast auch keine Ahnung, äh, 10 Kilo Fische fangen wir fünf Stück am Wochenende. Mhm. Und ich hatte auch gar nicht mehr angesetzt, denen zu erklären, dass die 10 Kilo Fische, die ihr heute fangt, die 500 waren, die wir damals gefangen haben.
2: Mhm.
1: Ich habe mich einfach nur rumgedreht. Aber diese Wertigkeit ist für mich geblieben. Also ich muss sagen, trotz aller Monster, also so ein Fisch von 20 Kilo ist für mich privat einfach immer noch ein Riesenfisch. Hm. Also es ist auch so, ich habe, wenn der Fisch fit ist und die Umstände passen, habe ich auch so ein Ritual. Erst recht, wenn ich alleine bin, wenn ich den Fisch gefangen habe, dann sitze ich meistens im Schneidersitz so eine Minute und habe den Fisch so eine Minute am Arm, wenn er fit ist und ist gesund. Das ist, ich, das ist in meiner Verantwortung, dass ich das so tue. Und guckst so einfach nur auf diesen Fisch und denke, boah, und dafür machst du den ganzen Scheiß. Und das ist hm. heute bei einem, ja, kleinen 40er für viele. Mm. Also ich kenne Leute, die 40er noch nicht mal
0: mehr fotografieren. Mm. Ich kenne Leute, die das mit 50ern schon nicht mehr machen. Ja. Das ist ey, ganz im Ernst. Das Ding ist, ähm, das, ist jetzt auch, das wirst du genau verstehen, so wie ich, wir haben natürlich Kontakte zu was weiß ich was für erfolgreichen Big Fish Anglern. Wir fangen selber auch große Fische und dadurch entwickelt sich ein komisches Verhältnis, eine komische Relation. Du darfst aber nicht vergessen, dass halt extrem viele Leute in einer ganz anderen Realität leben ja. Und dass für die ein 20-Kilo-Fisch ein Jahresziel ist. Ja. Und auch aus meinem Freundeskreis Leute, die ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, Leute, die Angelei ich total inspirierend finde, die jetzt halt viel an wilden Gewässern in Mecklenburg oder Brandenburg unterwegs sind. Wenn die im Jahr ihre 1-4, 40 Fünder fangen, dann haben die eine mega Saison hingelegt. Mhm. Und ähm, das muss man natürlich auch immer relativieren. Das wissen wir beide. Es ist jetzt nur wichtig, das hier noch mal kurz klarzustellen, dass hier jetzt keiner irgendwie geschockt ist und hinten überfällt, dass man das vielleicht nicht mehr wertschätzt. Aber das Ritual finde ich abgefahren. Das ist so eine, so eine richtige indianische Herangehensweise. Ich versuche mir das auch immer wieder irgendwie zu verinnerlichen, wie groß und besonders so ein Fisch auch ist. Und Mir hat es tatsächlich geholfen, gerade durch dieses tagsüber Angeln, da muss ich keine Fische hältern und so, das mache ich sowieso nicht mehr. Ich mache da ein schnelles Foto, versuche aber ein cooles Bild zu machen und das wertet jeden Fang halt total auf und die Umstände. Und hilft mir dabei auch, mich an kleineren Fängen mehr zu erfreuen und mich auch gut daran zu erinnern.
1: Ja, also was für mich wichtig dabei ist und das klingt bei dir auch so ein bisschen durch, für mich ist immer noch irgendwie der Respekt vor der Kreatur da. Mhm. Und das ist auch so, wir beide haben einen Kampf und ich habe gerade gewonnen. Mhm. Und trotzdem respektiere ich dich. Dich, du Fisch. Weil, es also ist zum Beispiel so eine kleine Macke, die ich mir immer erhalten habe, um den Fisch ein bisschen vor dem Kommerz zu schützen. Weil ich bin ja nur sehr früh auch schon ein bisschen in diese kommerzielle Schiene gerutscht. Und eine kleine Macke, die ich habe, ist, dass mein Echter PB, mein echter Personal Best, den kennen immer nur eine Handvoll Leute. Und mhm. der, der publiziert wird, der bekannt ist, ist eigentlich immer der Alte. Mhm. Ja, das ist so eine kleine Macke, die ich habe, ähm, um eben genau diesem PB, diesen Stellenwert zu erhalten, dass er eben erstmal bei mir im Herzen und im Fotoalbum ist und noch nicht in den Kommerz geht.
2: Mhm.
0: Kann ich nachvollziehen. geht, geht mir Also ich würde es jetzt nicht genauso unterzeichnen, aber es geht mir auch ähnlich, dass ich gerade bei den Fängen, die für mich beson ganz besonders sind, am vorsichtigsten bin, wenn es darum geht, die irgendwie zu artikulieren und zu veröffentlichen. Ähm, kann ich ganz gut nachvollziehen. In dem Zusammenhang, ich würde gerne über diese Kommerzgeschichte gleich mit dir sprechen, aber eine Sache, die ich jetzt auch so ein bisschen raushöre ist oder auch so ein bisschen beobachte ähm, von dem, was ich von dir so anglerisch mitbekomme. Ich glaube, du suchst auch gerne gezielt nach Situationen, an Gewässern, die jetzt sagen wir mal so einen absoluten Massenfang auch eher ausschließen. Ne? Weil was ich zum Beispiel immer so, ich mache immer gerne die Erfahrung, sehr viele Fische zu fangen in einer Session, aber die Sessions an besonderen Gewässern mit dem einen Fang sind die, die am meisten im Gedächtnis bleiben. Ich finde zum Beispiel diese, ich sag mal, Kroatien-Angelei in den besonders gut besetzten Großfischgewässern überhaupt nicht inspirierend, weil das irgendwie diesem, diesem einzelnen großen Fisch die Wertigkeit total nimmt. Und dann höre ich halt die Story von irgendwem in einem Großgewässer in Frankreich oder in einem harten Baggersee in Deutschland, diesen einen großen Fisch fängt und das ist das, was mich kickt. Das ist eine persönliche Sache natürlich, aber ich glaube, dass du dich damit auch identifizieren kannst. Ne?
1: Ja, ich meine, definiert ja jeder anders, wo er seinen Kick herholen. Bei mir ist es so, ich sagte ja eingangs schon, Gewicht spielt für mich eine Rolle, ist aber auf der anderen Seite trotzdem nicht alles. Also Jetzt komme ich ja aus dem Kölner Raum und wir haben einige Big Fish Gewässer gehabt, die sich natürlich verschieben, auch die Gewichte vor. 20 oder 30 Jahren waren big Fish gewässer 1 bis 30-Finder produziert hat. Mhm. Heute müssen schon 30-Kilo-Fische sein. Beides hatten wir im Kölner Raum immer. Oft sind es auch dieselben Gewässer geblieben, die mhm. damals den big Fish produziert haben, haben den heute auch produziert. Ähm, und ich hätte teilweise zu zwei, drei dieser Gewässer schon immer Zugang gehabt. Ähm, aber das Gewässer muss mich kicken. Also selbst wenn ich mhm. weiß, da sitzt mein PB drin, wenn ich den Pool total kacke finde und da keinen Zugang zu finden, emotional, also ich muss so da stehen an dem Ufer und denken so, boah, ja, hier bin ich richtig, mhm. dir gebe ich es, mein Freund. Wenn ich das nicht habe, da kann da schwimmen, was will, dann drehe ich ab, also drehe ich ab im Sinne von dreh mich rum. Mhm. Also ich habe wirklich schon, also die ersten beiden mir bekannten 30 Kilo Fische aus Köln, die ich beide hätte beangeln können, habe ich nicht beangelt, weil ich keinen Bock auf das Gewässer hatte.
2: Mhm. Ich äh,
0: glaube sogar zu wissen, von welchem Gewässer du sprichst und es würde mir wahrscheinlich eh nicht gehen. Ich kann das, was du sagst, wirklich zu 100 Prozent unterschreiben. Das war für mich allerdings auch ein Lernprozess. Äh, mittlerweile sehe ich so wie mein belgischer Kumpel Rolf van Strelz, der auch sagt, du musst an einem Gewässer angeln, wo sich auch das Blenken für dich gut anfühlt. Und das muss ein Gewässer sein, das dich einfach kickt. Und ich habe da ein Beispiel aus Hamburg. Da habe ich äh, an einem Gewässer geangelt, das liegt zwischen der A1, der am stärksten befahrenen Autobahn, ich glaube Europas, ich weiß es gar nicht, und dem größten Güterbahnhof Europas. Das Ding liegt mittendrin. Und da war der erste Hamburger oder aus dem Umland bekannte Fisch mit 25 Kilo drin. Ich habe mir da elf Nächte gegeben und danach habe ich es frustriert dran gegeben, bis ich dann mal verstanden habe, was der eigentliche Auslöser war. Es war einfach total kacke da. Also alles an diesem Gewässer war absolut zum Kotzen, bis auf diesen Fisch. Und das, die Umstände, jedes Mal, wenn ich da ankam, habe ich es gehasst, und so kannst du natürlich auch keinen Fisch fangen. Also ich zumindest nicht. Es gibt ja Leute, die aus sowas wirklich die Power ziehen und da richtig nach vorne gehen und das Ding dann daraus drehen. Gelingt mir nicht. Und solche Gewässer schließe ich heutzutage auch kategorisch aus. Ist nicht mehr mein Ding. Ich, geb ich wie du gebe mir das auch nicht mehr. Wobei, wenn du mich jetzt
1: fragen würdest, was es denn ist, ich kann es nicht benennen. Das ist mhm. ein reines Bauchgefühl. Ja. ja. Also ich muss da stehen und denken, geil. Also ich habe früher ja sehr viel an Kanälen geangelt, dann zwischendurch nochmal so ein bisschen... Und, und, und ein auch dir bekannter kleinerer Kanal in Holland, mhm. ähm, da gibt es eine Stelle, die habe ich früher immer den Panik-Swim genannt. Weil es fährt die schnell, äh, der Schnellzug nach Amsterdam fährt praktisch über einen rüber und links und rechts äh, ist noch eine Schnellstraße. Und wenn dann gleichzeitig ein LKW unter dem Tunnel durchbläst, der Zug drüber, also wenn diese Zufälle zusammenkommen, dann stehst du senkrecht in deinem Bettchen.
2: Mhm.
1: Ja, und du, und du hast einfach nur eine Leitplanke zwischen dir und dieser Straße. Und mhm. ähm, wirklich nicht schön, aber einfach ein geiler Swim und einen Kanal, den ich sehr gemocht habe. Und so, so ist
0: das manchmal. Ja, nee, kann ich auch verstehen. Das muss, ich weiß auch nicht, wo er es rührt. Ich habe das auch, es gibt auch Autobahnseen, die ich total geil finde. Der Kick kommt irgendwo anders her. Das ist irgendwas anderes. Irgendwie Energie, keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, da verstehen wir uns in dem Punkt. Ähm, Nochmal zurück kurz zur Kölner Szene. Du hast nach wie vor zu vielen dieser Jungs viel Kontakt, richtig? Du würdest dich auch noch als Freunde bezeichnen, oder? Ja.
1: Also, wenn man ähm, so lange äh, angelt, dann, dann ist es einfach so, dass ein wirklich großer Teil der Freunde halt Angler sind. Hm. Ich sage immer dann zu den Nichtanglern Zivilisten. Und ähm, ich habe eine Handvoll Zivilisten als Freunde. Und das sind auch wirklich sehr, sehr enge Freunde. Also, das sind die Jungs, die einen nachts zu drei aus dem Knast holen. Ja. Ja, ähm, und da, da habe ich auch unter den Anglern ein, zwei von. Aber äh, wenn es rein quantitativ, bin ich, glaube ich, mit mehr Anglern befreundet als mit Nichtanglern.
0: Geht mir genauso. Kommt nicht von ungefähr. Ja. Kommt sicher um, nicht von ungefähr. Aber
1: mit der alten, also wenn man die Angelzähne nimmt, da bin ich mit vielen doch befreundet, auch mit Leuten, die ein bisschen weniger bekannt sind, weil man, ich habe da einfach 30 Jahre meines Lebens, also ich bin in Köln gezeugt, mhm. geboren und aufgewachsen und habe dann eben, ähm, ich habe zwar immer mal so Abstecher gemacht, meistens wenn ich zwischen meinen, wenn ich irgendwelche Jobs gewechselt habe, mhm. dann also ich habe schon mal vier, sechs Wochen in Rom gewohnt, ich habe für zwölf Wochen in London gewohnt, da wusste ich immer, das habe ich immer so getimt und, mhm. und, und ähm, also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe lange auch, aber das so, so habe ich mir das eingebaut, aber ansonsten habe ich einfach geangelt. Angeln war immer ein ganz, ganz wichtiger Teil, ähm, wobei ich so in meiner Teenager- und Early-20-Zeit habe ich auch richtig viel anderen Kram noch gemacht, also ich weiß nicht, damals waren die Tage einfach länger. Also 24 <lacht> Stunden waren da irgendwie ist mehr. Gut,
0: ist gut beschrieben. <lacht> Tatsächlich waren die Tage länger.
1: Ja, weil ich habe ich ich hab eins der ersten BMX-Räder gehabt. Also ich bin viel BMX gefahren. Ähm, ich habe als Kind und als Jugendlicher dann noch ein bisschen Kampfsport gemacht. Dann habe ich Wasserball relativ professionell gespielt. Ähm, dann später American Football bei den Cologne Crocodiles äh, in der zweiten Mannschaft. Und trotzdem bin ich hunderte Stunden langeln gewesen und dann Schule, Ausbildung, was man eben so macht und die ersten Mädels und Nachtleben noch.
0: Und das hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich glaube, Köln ist da auch verlockend. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich in einer Stadt wie Köln groß geworden wäre, dann da, 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 weiß man gar nicht, wo man anfangen soll mit Aktivitäten. Aber jetzt, wo du das ganz kurz schon angeschnitten hast, was hast du eigentlich überhaupt für eine, ich sag mal, jetzt so klassisch-gesellschaftliche Laufbahn hinter dir mit, mit Schule und Ausbildung und sowas? Was ist da bei dir gelaufen?
1: Ähm, ja, das ist bei mir ein bisschen bunt, was daran liegt, dass ich als Kind sehr, sehr krank war. Also ich habe eine frühkindliche Form von Rheuma gehabt und habe also, ähm, bis dass ich 18 war, insgesamt drei Jahre meines Lebens in Krankenhäusern zugebracht. Dann Also Gut. die meiste Zeit in der kinder klinik Garmisch-Partenkirchen, die bis heute die europäischen Koryphäen für diese Sachen sind, weil Kinder und Rheuma setzt man ja nicht so schnell in Verbindung. Und für nee, meine nicht Eltern nicht. war das ein riesen schwieriges Ding. Und ähm, dadurch habe ich dann auch erst mit 20 Abi gemacht. und, und also Ich habe äh, zwar auch da immer Schule gehabt, aber letztendlich bin ich äh, ja. einmal klassisch sitzen geblieben und einmal aus medizinischer Sicht wiederholt. Ähm, ja, und eben einmal sitzen geblieben, weil kein Bock und lieber angeln gegangen. Ja. Aber ähm, sehr zum Unmut meines Dads. Und, äh, aber immer wenn ich schubfrei war, habe ich alles getan, was ich nicht durfte. Mhm. BMX gefahren, Skateboard gefahren, geritten, also ich komme aus einer Reiterfamilie, ich bin als Angler so ein bisschen aus der Art geschlagen, ähm, ich Kampfsport gemacht, Football gespielt, also alles, was ich echt nicht durfte, mhm. habe ich dann umso exzessiver um betrieben. <lacht>
0: um die Zeit aufzuholen, die dann wieder irgendwie rumhängen muss, ja. ist zwangsläufig. Ja. Also heute zahle ich
1: auch den Preis dafür, ne? also ja. meine Knochen sind am Arsch. Okay.
0: <lacht> ja, dann macht es ja Sinn, lange, ja, viele Nächte und, auf der Liege und, zu verbringen. Ja. So, Das
1: heißt, also ich habe halt irgendwann letztendlich dann Abi gemacht und ähm, auch so eine lustige Story, die, ja, es ist eine Lebensgeschichte halt. Also ich wollte eigentlich Zeit meines Lebens Tierarzt werden. Und Ich hätte von Haus aus die Möglichkeiten gehabt, meine Eltern hätten mich da unterstützt und die waren auch in, mit den finanziellen Mitteln gesegnet, äh, ihre beiden Kinder da zu unterstützen. Und dann habe ich dann nach dem Abi noch einen Medizinertest gemacht, den man damals dafür noch brauchte und bin völlig blind und blauäugig nach Köln zur Uni gegangen habe gesagt so hier bin ich wo frage ich mich denn jetzt mal ein für Tiermedizin die haben mich entsprechend blöd angeguckt weil das kann man in Köln nicht studieren da habe ich mich aber wirklich nie vorher mit beschäftigt für mich als Urkölner war es einfach klar natürlich kann man in Köln Veterinärmedizin studieren Logisch. konnte man nicht peinliche Nummer ähm, und dann standen damals dann so ein paar Städte zur Auswahl, unter anderem Heidelberg. Und hätte ich damals schon gewusst, was im Neckar für Fische schwimmen <lacht> und wie viele hübsche Weiber in Heidelberg rumlaufen, wäre ich nach Heidelberg gegangen. Aber ich habe es dann gelassen. Äh, erste lange feste Freundin, also mit Zusammenwohnen zu dem Zeitpunkt, mein erstes Sponsoring, Karpfenangeln und dann angelmäßig auch äh, heiß wie Frittenfett. Und dann habe ich ganz banal eine äh, Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht habe später dann noch Materialfachwirt drauf gesattelt und ähm, ja, das ist so mein
0: bürgerliches Dasein. Das aber wahrscheinlich ziemlich kurz war, weil hast du tatsächlich wirklich außerhalb der Angelbranche Lange gearbeitet? Oh ja, eigentlich ja? habe
1: länger außerhalb der Angelbranche gearbeitet, in der Angelbranche. Okay, ja. ja ich
0: nehme dich natürlich nur in der Angelbranche äh, wahr. Ne? Das, das ist natürlich meine Perspektive jetzt darauf. drauf. Naja,
1: also meine Ausbildung habe ich bei einem großen Leiterplattenhersteller gemacht, den es damals noch gab. Und, ähm, und bin anschließend zur Firma Rimowa gegangen, die man mhm. international kennt. Das ist die Firma mit den Alukoffern, mit den Rillen. Äh, mhm. Bei beiden Firmen war ich im Einkauf. Also ich bin ja Materialfachwirt, den ich da drauf gesattelt habe. Und habe dann für die DKV gearbeitet, also große deutsche private Krankenkasse mit Sitz in Köln äh, und so weiter. Also ich habe eigentlich viel außerhalb der Industrie gearbeitet, bin aber immer wieder mal okay. reingerutscht.
0: Interessant, also ähm, ich habe dich immer so wahrgenommen als voll und ganz verortet in der Kölner Szene. Und die Kölner Szene war für mich, also diese Anfangsszene, sünwold Floßdorf, äh, Du... Brunose so Jungs, die sehr stark von England beeinflusst waren, auch in ihrer Art aufzutreten, ihre, in ihrem Stil, Kleidung und all dem, die aber tatsächlich dann auch schon sehr früh angefangen haben, mit viel größeren Futtermengen zu jonglieren, viel größere Karpfen zu fangen, ganz andere Serien hinzulegen und auch im Ausland sehr aktiv zu sein. Das ist meine Wahrnehmung. Und dann kam irgendwann Phoenix,
2: ja. Blau, Gold,
0: äh, edel gehalten und mit großen Fischen, La Texten dazu. Das ist, ich erzähle jetzt gerade so aus meiner Erinnerung, ähm, damals waren natürlich Magazine auch noch sehr angesagt. Da kann ich mich erinnern an so Doppelseiten, ähm, wo dann halt irgendwie die richtigen. Das fand ich immer ganz cool, das hat, deshalb habe ich da auch die Aufmerksamkeit drauf. Ich fand es immer gut, wenn so Storytelling stattfindet. Und bei dieser Phoenix-Geschichte fand Storytelling statt, insofern, dass die Fänge beschrieben waren. Vetter äh, 42 Fünde aus dem Cassien für XY, äh, so und so mit dem und dem und das und das. Also, es hatte so ein bisschen Background, weißt du? Ja. Und ähm, das ist jetzt so eine Überschneidung, mit der hole ich dich jetzt wieder zurück in die, in die Angelbranche rein. Ähm, wie ist das für dich gelaufen? Also wie, Welche ersten Sponsorings hast du gehabt und wie bist du auf die Idee gekommen, ähm, eine Boiliebude sozusagen aus dem Nichts zu stemmen?
1: Naja, also ähm, Sponsoring ist ja ein großes Wort. Also mein erstes Sponsoring, äh, was ich bekommen habe, waren zwei 20 Kilo Säcke Mix von der damals recht bekannten großen Firma Top Secret. Mhm. Das war aber zu einer Zeit, wo ich mit 40 Kilo Mix 60 Kilo Boilies machen konnte. Und damit war mehr oder weniger mein Jahresbedarf in Boilies Ja, kenne ich. Das war also schon ein Sponsoring, weil damals ja. waren gute Zutaten und so weiter sehr, sehr teuer. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied von Leuten aus dieser Zeit zu vielen Teamangler heute. Weil ich habe mich sponsern lassen, um angeln gehen zu können. Oder mein Angeln einfacher finanzieren zu können. 100
0: Prozent bei dir, war bei mir auch immer so.
1: Und ich habe oft den Eindruck, bei den heutigen Teamanglern, da geht es einfach nur darum, den Status Teamangler zu haben.
2: Ja, der Status war auch, mir ja. immer
1: egal. Hauptsache, die Murmeln haben da gelegen. Mhm. So, und dann war es so: ähm, also, das war aber kein richtiges Sponsoring, auch kein Vertrag. Das haben wir so gemacht. Und ähm, damals kasperte dann aber auch schon Markus Pelzer in der Kölner Szene rum. Und für den Markus habe ich damals sehr, sehr viel gemacht und im Hintergrund haben viele Leute, die man so kennt, also auch zum Beispiel Michael Floßdorf, wie gesagt, meine Wenigkeit, der Markus Jülich. Wir haben relativ viel für den Markus gemacht, teilweise Texte gemacht, viele der Namen waren von uns oder zum Beispiel die erste Bleistiftzeichnung, das Logo, das erste Pelzer-Logo hat meine damalige Freundin gemacht. Mhm. Und ähm, naja, aber das hat auch nicht lange gehalten. Ging so zwei, drei Jahre. Und Markus ist halt Markus und ähm, man braucht halt irgendwie seine Murmel zuverlässig. Und so zog man dann weiter.
0: Und, <lacht> okay, äh, ich hack jetzt gar nicht weiter nach, aber ähm, hast du noch Kontakt zu Markus Pelzer eigentlich? Sehr sporadisch. Okay.
1: Also äh, wenn wir uns auf Messen sehen und so, und ab und zu schreibt man mal bei Facebook. Und äh, ich bin, ich halte Markus auch bis heute für einen absoluten Ausnahmeanger. Also ich ja, genau weiß, deshalb.
0: Für den Fall Markus Pelzer, dass du diesen Podcast hier hören solltest. Es wird mal Zeit, dass du dich auch mal auf so eine Couch setzt. teile <lacht> doch mal wieder deine Erfahrung. Das war jetzt nicht doppeldeutig mit
1: der Couch, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, ja also, also Markus hat, also der hätte was zu erzählen. wenn er dabei, Also wenn er ihn hier hinkriegst, das wird spannend. Aber auf jeden Fall, so trennten sich dann so auch dann wieder die Wege jedenfalls und dann habe ich dann überlegt, ich mache was Eigenes, war ködermäßig halt schon immer sehr englisch und ähm, ja, dann habe ich damals mit 28 Phoenix aufgemacht und ähm, das ist schon eingeschlagen. Ja, und das, das hat sich dann auch alles sehr, sehr schnell entwickelt, weil ich war nachweislich, bin ich der Erste gewesen, der in Deutschland Boilys produziert hat mit echtem Robin Red. Mhm. Genauso bin ich, glaube ich, für die Popularität von Black Pepper Oil relativ mitverantwortlich.
0: Tatsächlich vor Ort, also genau da hätte ich jetzt auch eingehakt. Black, Pe Black Pepper Oil, ähm, weiß ich auch ganz, ganz sicher, dass wir welches von Phoenix hatten. Damals mit Christian Münz, meinem Kumpel, haben wir Black Pepper Oil verarbeitet als Einzelzutat. Also ja, ich, guck mal, ich kann mich daran erinnern. Es gibt genügend Boiliebuden, die irgendwas gemacht haben und keiner kann sich daran erinnern. Ähm, das war auf jeden Fall, das klang cool. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass es echt teuer war im Verhältnis zu dem, was ich so damals so von der WS oder so mir halt so geholt hatte. Ja. Ne? Das war halt wirklich hochpreisiges Zeugs. also vom Feeling her auch echt englisch so. Ja.
1: Das war es auch, weil, und das hat den Preis teilweise ergeben, ähm, ich habe halt sehr strikt zum Beispiel meine Vogelfutter-Sachen nur von Haves genommen, mhm. was damals unbekannt war. Das ist heute ein bisschen Standard. Damals war das, weil ich musste selber den Spediteur finden, der mir den Kram abholt. Äh, und ich war mit meiner kleinen Boily Klitsche, Zwei Jahre lang der größte Exportkunde
0: der Firma Haves. Abgefahren, ja. Interessantes ja. Insiderwissen hier. Also ähm, aus Business-Perspektive, die ich jetzt mittlerweile habe, verstehe ich absolut auch die, die Bepreisung deiner Produkte und auch das Marketing dahinter und Co. Aus der damaligen Perspektive, aber auch das ist so eine Sache, man hat natürlich auch darüber gesprochen. Ne? Es wurde darüber gesprochen, dass diese Edelschmiede, ja. ne? der mit dem Edelzeug so ungefähr. Ja. Ne? Wobei das auch, das ist aber ein bisschen typisch für die Szene, weil.
1: Eigentlich hatte ich nur einen so einen Ausreißer, ja. das war der Red Devil, der kostete damals das Kilo 24 Mark. Mhm. Alle anderen waren ganz normal, Also aber der Red Devil war halt richtig teuer, weil A, sehr viel Robin Redd drin war, also mehr als die üblichen 5 10 Prozent
2: mhm.
1: und richtig viel und auch teures Black Pepper Oil. Mhm. Und dann noch zig andere Zutaten, also es war auch echtes Casein drin und so weiter und so fort und das war einfach eine teure Murmel.
0: Mhm. Na klar, teure Zutaten und irgendwas muss ja auch hängen bleiben. Davon, ne? wie ging es dann weiter? Wie ging es weiter mit Phoenix? Und ähm ja, das ist relativ
1: einfach zu beantworten. Es hat alles sehr gut funktioniert und hat auch Spaß gemacht. Ähm, und was mir das Genick gebrochen hat, äh, war schlicht und ergreifend damals die grasierende Maul- und Klauenseuche und BSE mhm. und. Ähm, ich habe einfach strikt an dieser Helfstheorie theorie festgehalten. Ich weiß, dass andere Hersteller haben dann einfach rote Farbe und Paprika in die Mäulis geschüttet und haben gesagt, das ist immer noch Römmendrett. Mhm. Ich bin einfach nicht dran gekommen. Das war einfach, weil Helfs ist ja Vogelfutter, das war ein bisschen schwierig. Und dann mhm. habe ich dann das Pech gehabt, dass ich eine sehr, sehr große Bestellung, die auch damals immer per Vorkasse bezahlt werden musste, ist in ein Quarantänelager gekommen. Die Franzosen haben damals in auf englischer Seite in Dover ein Quarantänelager gehabt, um ja, mhm. nichts rüberkommen zu lassen. Und auch wenn es Vogelfutter war, nie in der Nähe von der Kuh, aber irgendein Beamter hat entschieden, da steht irgendwas mit Futter drauf, also geht das ins Quarantänelager. Und was einmal da drin war, war weg. Und ähm, dann habe ich wirklich alles probiert, mit, mit Handelskammer und, aber ich bin an mein Zeug nicht rangekommen, habe auch das niemals bezahlt bekommen. Mhm. Ähm, davon habe ich finanziell einen in den Nacken bekommen, weil da ist richtig geltenbach runtergegangen bei der Nummer, weil mhm. vorbezahlt und weg. Ähm, und ich habe fast drei, vier Jahre nicht die meisten Bollysorten nicht liefern konnten. Ich habe in der Zeit mhm. nur zwei Bollysorten gehabt, wo kein Helves drin war. Mhm. Und äh, ich war so blauäugig, dass ich dachte, naja, meine treuen Kunden bleiben mir auch treu. Das habe ich bitter gelernt. Die haben gesagt, nö. Mhm. Dann kaufe ich irgendwelche anderen Boilies.
0: Na ja, klar, gut, Boilies braucht man, ne? aber ich finde es ja gut, dass du dann auch äh, dabei geblieben wärst, statt das dann halt irgendwie zu punchen und irgendwas da reinzuschütten. Ne? Ja. Das zeichnet dich ja auch aus. Okay, und dann ähm, hattest du das zu dem Zeitpunkt denn schon hauptberuflich gemacht oder lief da auch. Noch äh, was am Ende hatte ich das hauptberuflich gemacht. Ja. Also ich das anfing nicht, aber
1: das ging dann relativ schnell, sehr, sehr steil. Mhm. Und äh, dann habe
0: ich das hauptberuflich gemacht zum Ende hin. Und war das auch dein Einstieg dann beruflich in die Angelbranche? Ging es danach dann für dich in der Branche weiter? Ja, das ist ja, ist ja
1: sehr, sehr fließend. Also man, man macht ja auch manchmal Jobs in der Angelbranche und wird nicht bezahlt. Also ich bin ja, ähm, was viele nicht wissen, ähm, ich habe ja <lacht> deinem alten Arbeitgeber sehr, sehr nahe gestanden. Und ich habe hm. früher für Korda sehr, sehr viel getan. Und... Ähm, kenne Danny entsprechend lange und, 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 und. Und da gab es halt, will da jetzt auch nicht ins Detail gehen, weil es würde sehr schnell nach Nachtreten klingen, das möchte ich nicht. Aber ähm, man hat sich dann halt aus verschiedensten Gründen schnell auseinander dividiert. Aber, ähm, also ich war relativ stark bei Corda involviert und habe daraufhin dann später äh, meinen ersten richtigen, bezahlten Arbeitsplatz in der Angelindustrie gehabt. Da bekam ich das Angebot von der neu aufgelegten, Firma Ultimate, also die ist ja einmal in Konkurs gegangen und dann neu gemacht worden. Da bin ich als Produktmanager eingestellt worden mhm. und als Marketingmensch und ähm, das hat mir richtig Spaß gemacht und das war auch ein sehr geiler Job und äh, war auch in Holland, in Boxmeer und dann hat mir alles sehr, sehr gut gepasst. Aber leider haben die neuen Besitzer oder Hauptanteilagner auch da irgendwie Mist gebaut und das war kein Dreivierteljahr, da sind die wieder in den Konkurs geschlittert und dann musste ich als Ausländer, der ich da war, war mhm. ich der Erste, der gehen musste ähm, und so weiter und so fort. Das war, eigentlich war mein, wenn auch sehr kurzer Job bei Ultimate, der erste richtig bezahlte Vollzeitjob
0: in einer Industrie.
2: Mhm.
0: Okay, ja. An den kann ich mich auch noch erinnern. Und dann halt auch noch ein paar andere Steps, die du da gemacht hast. Ähm, was ich jetzt aber auch schon daraus höre, ist, du hattest immer eine Affinität zu England. Du warst immer England sehr nah, oder? Ja.
1: Wobei... Schließlich ein bisschen der Kreis, du hattest das vor ein paar Minuten gesagt, mit der Kölner Szene, dass sie sehr englisch waren. Äh, vordergründig stimmt das, aber eigentlich waren die und auch ich, obwohl ich sicher englisch bin in vielen Dingen, aber in manchen Dingen haben wir eigentlich viel mehr in den holländisch-belgischen Bereich geguckt. Okay, ja. Also zu der Zeit kamen meiner Meinung nach einige der wesentlich innovativeren Angler.
0: Juk de Bates beispielsweise, ne? eine ja, für also, mich auch eine riesen Inspirationsquelle, ja. Ja, ist, ist also die Belgien, also zu der Zeit war Belgien. Auf der, der frühe Danau, sage ich mal. Ja, der Danao frühe Danau. Ja. Und
1: dann, da gab es so einige. Äh, Lück steht irgendwie über allem. Mhm. Und, ähm, Sozusagen der Gott, ist ja. wirklich so. Und das ist. Ähm, und da, also gerade dann wiederum über den Einfluss über Michael Flosdorf, der dann schon viel in Belgien angelt hat und 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 und. Ähm, das war immer eine schöne Mischung. Aber. Mhm vom Style, also jetzt nicht von den technischen Anwendungen wie Futter und so weiter, aber vom Style hm. war ich immer schon ein bisschen so Oldschool-Englisch. Ja.
2: Hm.
0: ja, spannend. Also ich glaube, die Belgier haben auch, zumindest manche, sehr früh verstanden, wie man das englische Angeln auf dem Kontinent anwenden kann, um exorbitant gut zu fangen. Bei aber immer adaptiert, also nicht eins zu eins. Nee, nee, genau. Die haben genau das daraus gezogen, was wirklich sinnvoll ist und das dann eben einfach ja. in die richtige Richtung gebracht, genau. sage ich mal, ne? ja. Ähm, wer hat dich denn da so inspiriert oder wer inspiriert dich heute noch? Gibt, kannst du jetzt noch Namen nennen oder gibt es noch Leute, von denen du sagen würdest, es waren für dich definitiv in deinem Werdegang echte Inspirationen? Also ähm, in Deutschland
1: gab es noch ein, zwei Leute, also Dirk Gärtner, mhm. dann so die Hanauer Truppe, die waren zwar ein bisschen verrückt so um Dieter Thielenburg herum, aber wer sich an das alte Armeleid Edward erinnern kann, die Jungs, die haben schon... Mhm. Wegplatten gelegt. Und, aber dann bei den Engländern ähm, waren es ganz klar Leute wie Rob Malin. Mhm. Also damals wurde Jim Gibbons ja immer so gefeiert und er war auch in Belgien immer auf den Messen, großer Vortraggeber, aber Jim war mir immer, das war, der ist halt Lehrer. Das war nie so. Ja,
0: so ne? Ja, das
1: war so nie. Das war der, der war mir nicht kaputt genug. Das war so. Da waren so Typen wie Rob Malin oder äh, Richie Macdonald. Das waren so die Typen. Ich habe alle malin Bücher und ich halte sie auch bis heute für die kurzweiligsten Karpfenbücher, die je geschrieben worden sind. Mhm. Auch wenn Rod Hutchinson auch eben als Gott und mit seinen Büchern irgendwie da drüber steht, aber die malin Bücher sind einfach die. Irgendwie. Die sind, ja das ist dieses dreckige englische so, ja. so, so, so. Und dann muss ich sagen, mich, mich verbindet ja auch eine echte Freundschaft, auch wenn man das jetzt über den Kanal hinweg nur schwer pflegt, aber ich bin seit über 20 Jahren wirklich eng mit Peter Springate äh,
0: befreundet. Ach wie geil, wie geil. Und, wär, ähm, so ein geiler Typ. Peter Springate, ich glaube, dass von vielen unserer, unserer Zuhörer wird keiner mehr, also wenige werden Peter Springate kennen, glaube ich. Aber, Vielleicht
1: ein ganz berühmtes Foto von ihm. Ja, ein mit ganz berühmtes Foto
0: mit dieser, mit dieser Brace von Karpfen ja. und diese durchgespannten Muskeln bei diesem ja. Handwerkervogel von, von der Optik. Ein geiler Typ. Ja. Der hat ja auch eigene Routen mal gehabt und so. ne Ja, da gab es so einiges in der Richtung. Aber Pete
1: ist einer von denen, die weil der auch so ein richtiger Angler ist. Was macht er denn heute noch? Ist der noch hart am Fisch? oder er ist hart am Fisch. Der hat... <lacht> Der hat es jetzt, ich glaube, vier oder fünf Jahre hintereinander geschafft. Das war seine ganz persönliche Challenge, in jedem Monat des Jahres einen Karpfen an der Oberfläche zu fangen. Ach, wie also geil. inklusive Winter. Jetzt wohnt er an der englischen Küste. Das ist relativ mild. Das muss man ja. dazu sagen. Ja, und Das hat er jetzt drei oder vier Jahre hintereinander geschafft. Ansonsten geht er sehr, sehr viel auf Barbenangeln mhm. Und er angelt noch richtig viel. Und ein, er ist einfach eine coole Sau. Und äh, so wie wir uns kennengelernt haben, das muss man auch, damals gab es kein Internet und nichts. Ich habe ähm, über Chris Ball, der damals Carb Talk gemacht hat, das war ja. genau die Zeit, wo ich sagte, ich habe so ein paar Wochen in London gelebt, und da habe ich über Chris Ball die Telefonnummer von Peter Springhead rausgekriegt, das war zu dieser Raspberry zeit
2: mhm. und
1: habe ich ihn angerufen, habe ihm erzählt, ja, ich bin Deutscher und Karpfenangler und hin und her, und ich würde mir irgendwie Raspberry mal angucken, und ob er sich vorstellen könnte, mir den Pool zu zeigen. Genau so war das. Der hatte vorher noch nie von mir gehört und nichts... <lacht> Und dann hat er gesagt, ja, können wir machen, kein Problem. Wenn du Problem. Bier mitbringst, komm vorbei, wir machen ja, das. Können wir machen. Geil. Und so ist es tatsächlich auch passiert. Er hat mich dann um Racebury umgeführt und mir die ganzen Storys erzählt und wir haben ganzen Tag da verbracht und ich habe an seinen Lippen gegangen und äh, das habe ich ihm nie vergessen. Ich meine, ich war da Anfang 20 und mhm. äh, ein Pimp sozusagen immer noch und der zeigt mir Racebury mit allem. Ja,
0: ist krass. Also das prägt natürlich, Ich werde, wenn ich jetzt zunächst Mal, ich, ich will hier mal ein paar von, von diesen aufstrebenden Youngstern hier mal auf die Couch setzen, so diese Anfang 20-Jährigen, so Typen wie du damals, die aber natürlich komplett anders sozialisiert sind mhm. und die werde ich mal fragen, ob sie Peter Springate und Chris Ball und diese Helden mailen und so, ob sie die überhaupt noch kennen. Nein. Also ich war, ich hatte, das habe ich schon mal an anderer Stelle gebracht, das Beispiel, aber das, das hat mir auch mal gezeigt, wie alt ich eigentlich bin und womit ich sozialisiert wurde. Das ist aber ein Extrembeispiel, da meinte ein 20-Jähriger zu mir, ey, ich habe voll den krassen See gefunden in Frankreich, voll geil, so fast 5000 Hektar, Mann. Lac du der.
2: Mhm.
0: Ich so, Alter, willst, willst du mich verarschen? Meinst du das jetzt ernst? Mhm. Tonsapet Lac Hast du dann ey, Weißt du nicht, was es für ein See ist? Nee, wieso? Also so komplett blauäugig da ja. rangegangen halt, ne? nicht vorher eine Google-Recherche gemacht oder so, sind einfach auf der Karte gesehen, lag die Idee, direkt mich angerufen, war ein Supporter damals bei Korda, ein super netter Typ, alles cool, aber halt komplett blauäugig. Ja,
1: kenne <lacht> ich aber auch. Ein, also auch ein Freund von mir, aber viel, viel jünger als ich, wir sind uns so am, am selben Pool kennengelernt und haben dann über unsere Hunde, also er hat, so kam dann eine Freundschaft auf, und der hat vor zwei oder drei Jahren, hat er immer so total hinter vorgehalten, und er grand, super geheim, grand, grand. Habe ich schon reingepisst, da warst du noch nicht auf der Welt. Ja, ja. Ah, äh, kann doch gar nicht sein. Und dann habe ich, und er hat er eine Wette verloren, weil es gab damals ein Buch, das hieß Carp in Fokus, kam aus England. Und das ist so Ende der 80er, Anfang, ja frühe 90er wird gewesen sein. Da waren schon Fotos von Sacron. Croix. Ja. Und da habe ich gesagt, da ist Anfang der 90er, hat schon ein Buch gegeben über Sacron. Croix.
0: Na, das stimmt nicht. Er hat es einfach nicht gekannt. Ja, das ist das. Viele Dinge geraten dann wieder in Vergessenheit ja. und kommen dann wieder auf und ja, aber abgefahren. Krass, dass du da so einen Background hast und auch mit Peter Springer. Das war auch einer meiner persönlichen Helden, auch wenn ich mit dem nie eine Überschneidung hatte, sonst, dass du mit dem da befreundet bist. Coole Nummer.
1: Ja, ihn habe ich ja nach Bonn damals geholt. Also der Michael Flusshoff hat damals ja noch das Meeting in Bonn gemacht und äh, Peter auch da einen
0: Vortrag gehalten. Ja, den genau ich auf ich der Messe bin ich gewesen. Ja. Ja, da hat er auch seine Routen präsentiert. Und und dann Peter habe ich,
1: hab ich da hingeholt. Also ja. Cool. Ja. Ja. Und, naja, und dann eben so Leute, Hutchinson und es gibt so viele Namen und es gibt fast alle fast Stories, weil viele von diesen Leuten konnte ich irgendwann mal zumindest einmalig kennenlernen. Also ich habe bis heute noch, damals gab es ein Buch, also ein kleines Heftchen eigentlich, das war ein Köderrezeptbuch von Rod Hutchinson, A5, mhm. so ein paar Seiten. Und da habe ich mir von Kevin Maddox, weil ich nichts anderes hatte, ein Autogramm reinschreiben lassen, als 17-Jähriger. Ja. Und das habe ich später Rod Hutchinson gezeigt. Und er war eigentlich angepisst, dass Maddox da reingeschrieben hat. <lacht> hat
0: das so wegradiert, durch? Nee,
1: das nicht, aber... Ähm, für mir war es egal. Ich hatte ja, ja, klar. Maddox war auch einer, der ist über Wasser gelaufen.
2: Ja, ja, der, natürlich.
1: Ist, der hat dann leider einen ganz anderen Weg später gegangen. Aber zu Karpfieber-Zeiten, das ja. ist vielleicht bis heute immer noch das meistverkaufte Karpfenangeln-Buch, schätze ich, ohne die ja. Zahlen genau zu wissen. Äh, allein, weil es in viele Sprachen übersetzt wurde. Und das war ein Meilenstein. Karpfieber ja. war ein Meilenstein.
0: 100 Prozent, ja klar. Die, also ich die kenne Kevin heute Maddox noch Leute... Challenger, diese Routen, diesen Goldring-Einlagen ja. und sowas, als ich die zum ersten Mal gesehen habe, damals bei mir in so einem Verein, sie hatte so ein Holländer schon diese Routen und so. Und es waren, klar, auch, das ist aber auch so interessant. Ich bin doch genau aus dieser Generation, die so gerade da raus die aus diesen Einflüssen. Für mich waren Maddox, Nash, Andy Little und solche Leute noch. Das waren irgendwie so diese absoluten Heroes, auf die man geschaut hat, die jetzt ja nicht mehr existent sind. Die Kids von heute werden ja ganz anders sozialisiert und haben andere Einflüsse und Eindrücke. Aber ich finde es gerade total spannend, auch das, was du gerade erzählt hast mit der Bonn-Messe, da sind zwei Perspektiven drauf. Du, derjenige, der da hinter den Kulissen schon ein bisschen die Fäden zieht, den Peter Springate mit hinholt. ich als der ganz normale Messebesucher zu der Zeit noch, der Peter Springate, dann wiederum abfeiert. Ne? Mhm. Und äh, ja, jetzt sitzen wir hier und quatschen drüber und teilen da irgendwie eine Leidenschaft. Also angel ist schon echt interessant und hat so verschiedene ja, Timelines, die so parallel laufen bei so vielen Leuten. Ne? Okay, ähm, englische Einflüsse, wie ging es da weiter in der Branche? Ähm, Ultimate ist ja nicht die einzige Firma, mit der du kooperiert hast. nee. nee. also
1: dann ging es, äh, nach Ultimate war ich raus, und weder Köderfirma mehr noch, da hatte ich auch erstmal die Schnauze voll, wie das so ist, ähm, aber irgendwie holt einen diese dämliche Angelindustrie immer wieder ein, Also zumindest mich, mhm. äh, obwohl ich es eigentlich besser wissen müsste, ähm, weil von außen betrachtet klingt das immer super, in der Angelindustrie zu arbeiten, aber es hat definitiv Schattenseiten, du weißt es selber. Das ist nicht alles Gold, was glänzt. Nee. Und ähm, ja, da war es aber so, dann hat mich Max Cottes angesprochen, der äh, damals war einer der Top-Leute bei Fox war und hat gesagt, pass auf, ich mache hier mit dem Steve Tasker was eigenes und dann haben die die Marke Ace gegründet. So, und mit der Marke Ace, dann haben die gefragt, ob ich Bock habe da irgendwie ein Team und Supporten und fand ich irgendwie sehr cool und dann habe ich das auch gemacht. Und dann sprach man sogar darüber, dass dann Ace eventuell eine europäische Niederlassung bekommt. Das ist eben damals so der Weg gewesen. Und da stand im Raum, dass die nach Köln kommt und dass ich die eventuell leiten soll. Und so haben die Verbindungen, und dann habe ich mit Ace rumgekaspert. dann haben die beiden sich aber schnell verkracht. Dann hat einer heimlich die, seine Anteile verkauft und dann standen da plötzlich vom Nichts und dann war Ace irgendwie verkauft und naja, und dann ging es eben weiter und dann ein halbes Jahr später rief mich Steve Tasker an, ob ich irgendwie Zeit hätte. Ich so, ja, ja, äh, was denn? Und er dachte, ich, er will jetzt mit, mit zehn Minuten quatschen. Und dann meinte er meinte nee, nee, also ich würde in den nächsten zwei Tagen in den Fliegel springen und nach Köln kommen. Okay, du so. Dann kam er nach Köln und dann hat er mir von seinen Plänen zu tasca erzählt. Und da muss ich sagen, tasca war damals ein geiler Scheiß. Es hat richtig Spaß gemacht und, und alles. Die Marke ist wieder vom Bildschirm verschwunden, das lag auch wiederum sehr am Steve, will ich auch gar nicht ins Detail gehen, aber ähm, wie so oft in meinem Leben habe ich irgendwas mit meinen Händen aufgebaut und andere haben es im Arsch eingerissen, weil ich habe die unbekannte Marke Tasca, auf die keiner gewartet hat, in 14 Monate in 180 Geschäfte in Zentraleuropa gebracht. Mhm. Auf eine Kleinteile Marke, auf die keiner
0: gewartet hat. Und ich ja die hatten aber tatsächlich auch echt einige clevere innovative Produkte ja. ne? definitiv ja. das, das fiel direkt auf das war eingängig mir, mir fällt wenn, ich, wenn du so erzählst merke ich halt auch sehr oft das Problem an der Angelbranche ist dass die Angelbranche ist das ja. sind halt haufenweise völlig durchgeknallte Typen die aus dieser Leidenschaft Karpfen auf irgendwas kommen aber die sind halt oft gar nicht so richtig zurechnungsfähig. Egal wie gut und kreativ die Ideen sind, die ja. haben oft überhaupt gar kein Business hintergrund, die haben überhaupt ja. gar keine Ahnung von dem, was sie machen. Die machen es einfach. Ja. Und das ist das Geile ja. im Vergleich zu vielen anderen Bereichen. Ist es ist total geil, dass die voll in Handlung kommen, irgendwas aufziehen, aber dann kann das halt wirklich zerbrechen wie eine Scheibe, wenn du so fallen lässt. Ne? Ja. Es scheitert am Leben dann. Ja.
2: Also
1: die Angelindustrie ganz generell, auch jenseits der Karpfen-Angelindustrie, jetzt habe ich ja irgendwann mal eben geschildert, dass ich auch ein paar andere Industrien kenne, die Angelindustrie in der Gänze ist
0: das unprofessionellste, was ich je gesehen habe. Ja, deshalb kommt es auch mit jedem Scheiß irgendwie durch. <lacht> Oder eben auch nicht. Ja. Okay. Ähm ja, TASCA ist tatsächlich ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, aber existiert noch, oder nicht?
1: Ja, wobei ich nicht genau weiß, wie. Also ähm, da rede ich jetzt, äh, plaudere ich ja nicht aus dem Nähkästchen, das kann man nachlesen. stand im Internet groß. Also Steve selber ist irgendwie ja pleite gegangen, und, äh, aber die Marke gibt es irgendwie weiter. Und Steve hat auch immer noch irgendwie die Finger da drin. Ähm, aber ähm, ich glaube, das gehört heute in einem schottischen Konsortium mhm. Inwieweit das noch die gleichen Produkte sind und so weiter, das weiß ich alles nicht, weil ähm, ich habe mich dann damals abgewendet und habe dann für mich auch, es gab da ja noch ein paar andere Sachen in den Zwischenjahren, gesagt, ich werde nie wieder irgendwas für irgendeine englische Firma machen. Okay. Ich habe so die Schnauze voll von Engländern. So sehr ich sie persönlich auf dem persönlichen Level mag, ähm, die englische Angelindustrie ist nochmal unprofessioneller.
0: Ja, es, gibt es ist so interessant, dass du das jetzt sagst. Also ich habe ich hab für Corda Europe ja fünf Jahre lang gearbeitet. Das war die einzige und
1: Ausnahme, wenn ich da einhaken darf. Ja,
0: warte, warte. Vergleich Corda Europe und Corda UK. Ja? Nichts gegen meine englischen Kollegen von damals, <lacht> aber es ist einfach manchmal unvorstellbar, dass solche ja. Läden laufen und so groß werden können. Ja. Das war alleine schon, also ich als Deutscher komme zu einem Unternehmen in Holland, das aber eigentlich Englisch ist, das waren so krasse Eindrücke da. Also das war auch die Sache, die ich da echt mitgenommen habe, dass alle diese Menschen wirklich kollektive Gedächtnis haben. Die ticken komplett anders. Mit ja. den Franzosen musst du anders als mit den Spaniern, den Italienern, den Holländern, den Belgiern. Ja. Alles komplett so Mikrokosmos-Style. Ja. Und die Engländer, die haben von allen den allergrößten Lattenschuss. Den absolut größten. Ja, und vor allem sind
1: sie komplett beratungsresistent, weil ja. sie glauben, sie haben es erfunden. Ja. Weil, was Immer. sie auch haben, das muss man lassen, aber sie haben sich nicht weiterentwickelt. Also diese wilhelm conqueror attitüde attitude die, die ist immer noch da. Die ja. haben es erfunden, wir wissen es besser und, ähm, und das war oft ein Hindernis. Also man will natürlich gern den Umsatz auf dem sehr groß oder potenziell sehr großen deutschen Markt mitnehmen, aber den deutschen Eigenheiten, den will man nicht nachgehen, weil das ist, ja. da wissen wir es ja besser, sind ja Engländer. Und das war war und ist bis heute ein großes Problem. Also Manch einer wird sich ja vielleicht auch erinnern, dass jemand wie Christian Finkelede mal bei Sola gearbeitet hat und sollte den Laden schmeißen. Und ich glaube, da viel schlimmer können Welten nicht zusammenprallen. Ja, jemand wie der Christian, der gerade ist, der ja auch eigentlich Jurist ist und, und schon sehr deutsch, wie ich finde, auf eine Firma, die von Martin Log, da irgendwie... Also, dass sowas nicht funktioniert und das, das geht mm. einfach nicht. Und bei mir ist es halt genauso gewesen. also Und ich, ich werde nie wieder was für Engländer machen. Ich habe also einfach die Schnauze voll, weil du kannst nur aufs Maul fallen.
0: Ja, interessant, definitiv. Also, ich weiß nicht, ob du es jetzt abkürzen willst, weil ich möchte eigentlich auf das kommen, hier, was ich, worauf ich eigentlich wirklich hinaus will. Du hast auch noch mal einen Step gemacht, du hast für DRM einiges aufgezogen. Da sind einige innovative Produkte, die ich gesehen habe, aber das schieben wir jetzt mal wenn Du möchtest komplett beiseite, weil... Du hast dein eigenes Unternehmen jetzt mittlerweile. Ja. Du hast Flanks gegründet. Ja. Und ähm, hast da wirklich ein paar Produkte an den Start gebracht, bei denen ich sagen muss, und ich habe auch schon viel gesehen, hey, da hat jemand wirklich auch nachgedacht. Das ist nicht einfach irgendein Scheiß, sondern da steckt auch so ein bisschen was hinter. Ich hab jetzt, ich kann schon viel natürlich daraus deuten, aus dem, was du so erzählt hast, wieso es dazu kam, dass du gesagt hast, Jungs, Mittelfinger in die Air, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Aber was, was waren so für dich so die, die, ähm, die ausschlaggebenden Gründe und ich meine, man baut ja nicht mal eben so eine Tackelschmiede auf. Dass, wie ist das vonstatten gegangen?
1: Ja, also das ist, da muss man doch noch mal kurz zur DRM gehen. Also ich hab, ähm, bin vom damaligen Geschäftsführer der DRM, vom Jesper, gefragt worden, ob ich nicht äh, Produktmanager für die DRM werden würde, hauptsächlich für die Marke Matt, aber auch so ein bisschen noch für, den, für ein paar andere Sachen, eher Friedrichbereich, weil da gehöre ich eher hin. Also einen Bobbler kriege ich nicht zusammen, der schwimmt nicht, wenn ich den mache. Aber Friedfisch kann Der ich. hat aber ein Haar. Aber Friedfisch kann ich. Und, ähm, und eigentlich hatte ich da nicht den geringsten Bock drauf, weil das mit einem Umzug nach Mittelfranken verbunden war. Und mich hat da nicht wirklich was hingezogen. Und es hat sich auch im Nachhinein bewahrheitet. Ich habe mich echt unwohl da gefühlt. Und ich kann mich eigentlich überall wohlfühlen, aber da
0: halt nicht. Also ich kann auch verstehen, als, als Urkölner ist das definitiv die ungeeignetste Region zum Leben. Ja, ja.
1: Also ich bin ja, ich komme überall eigentlich, ja klar, aber Mittelfranken war es nicht. Ähm, aber der Job war sehr, sehr geil. Ich habe da richtig Spaß dran gehabt und viele meiner Karpfenkollegen haben den Kopf geschüttelt, wie ich zu so einem Grossisten gehen konnte. Und ich habe immer gesagt, eins ist klar, ich werde davon nicht dummer. Ja, ich habe da Dinge gelernt, die die ich, wenn ich bei einer Kartenfirma, was weiß ich, Evid Corder, wie auch immer, hätte ich da nicht
0: lernen können, hm. weil ich bei dem größten war. Also ja, das Band... öffnet dir ja total den Horizont. Ne? Ja. also wonderful. ich weiß
1: alles, was man über Teleskoprouten wissen muss, auch wenn ich vielleicht niemals mehr eine baue, ja. ja aber das weiß ich und so weiter. Und ich wusste, ich werde nicht dümmer von der DRM, hm. habe den Job echt gern gemocht und hätte ihn von meiner Seite auch nicht hingeschmissen, aber DRM gehörte damals in den Svensson-Sportverband und Lars Svensson hat seine Firma verkauft. Ähm, hat auch richtig Kohle für bekommen, kann ich auch verstehen. Und im Zuge dieses Verkaufs ist dann mein Chef, der mir für fast alles carte blanche gegeben hat, hat gesagt, mhm. du entscheidest. Wenn es kacke geht, haue ich dir auch auf den Hinterkopf. Der ist dann gegangen oder gegangen worden, wie es auch immer ist. Und dann kamen neue Chefs, wie das ist, wenn Firmen so verkauft werden. Und mit meinem neuen Chef kam ich auf Ansage nicht klar. Man kannte sich, ich kannte ihn mhm. früher. Also er hat früher auch schon in der Branche gearbeitet, war auch ein bisschen als Angler bekannt, bla 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 bla. Lange Rede, kurzer Sinn, da kommt das erste Mal in mein Büro und mein braver Mauro, mein Hund, nie knurrt den Menschen an. Der kommt ins Büro und mein Mauro knurrt ihn an.
0: Hm, da weißt du okay. Bescheid. Ja, der... weiß schon Bescheid. <lacht> so,
1: und das hat dann noch nicht hey, lange das gedauert.
0: Das ist auch wie viel, das immer mit Energie und Aura zu tun hat. Der Hund wusste genau, was er tat. <lacht> ja,
1: und das hat dann auch nicht lange gedauert, dass wir aneinander gehasselt sind ein paar Mal und da... ich bin halt kein Diplomat. Und ich habe ein, zwei Mal die Wahrheit ausgesprochen oder die Wahrheit in meinen Augen und das hat mir nicht geholfen. Und dann bin dann unter anderem ich, also ich ein paar andere rausgeschmissen, aber auch mich rausgeschmissen. Und dann stand ich da. Hatte eigentlich völlig die Schnauze voll von der Angelindustrie. Industrie. ziehe um, gebe vieles auf. Habe zwei Jahre selber privat praktisch geangelt, außer ein bisschen Fliegen, Pflichen und kriegt dann den Arschtritt. Das war dann so wieder mal. Ne? Ich baue Tasca mit auf, der Besitzer baut scheiße, ich bin der Leidtragende. Ja, der M das gleiche, ich habe Matt komplett auf den Kopf gestellt, äh, Umsätze gingen nach oben, äh, war alles gut und kriege ich wieder einen Arschtritt. Hat die Schnauze voll. Mhm. Und wollte eigentlich raus und sagt, das war's mit der Armin Industrie. Ja, dann habe ich aber mich beworben hier, beworben da und hin und her. Und letztendlich... Ich kann gar nicht so einen Punkt sagen, ich mache jetzt eine eigene Firma auf. Das war nicht mein Ziel. Ich bin da reingerutscht. Mhm. Ja, also auch mit den chinesischen Lieferanten, die mich halt über die DRM kannten und irgendwie habe ich einen guten Draht zu denen. Und ah, mach doch was Eigenes und dies und wir helfen dir da so ein bisschen. Und ähm, das muss man auch dazu sagen, ähm, das ist meine Firma. Äh, aber ohne Hilfe von vielen, 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 vielen Seiten äh, gäbe es das alles nicht. Also das ist, äh, auch wenn es nach vorne meine Firma ist, aber mir haben so viele Leute geholfen, im Kleinen und im Großen, ähm, da bin ich auch, jeder, der das hört,
0: äh, ist immer ein Nachtgebet, also das ist echt geil. Dann ich das sind sehr ehrliche Worte. Ähm, ich glaube, sobald du anfängst, für etwas wirklich zu brennen und das dann nach außen trägst, dann wird dir auch immer geholfen. Ja. Vor allem, wenn du als Einzelperson da stehst. Ja. Weil äh, mit Leidenschaft kannst du ja verkaufen. Ne? Derjenige, der das hört, hört, hey, Alter, hast gehört? Der hat vor, da was Eigenes aufzuziehen, der hat bei echt coole Ideen und so. Statt zu erzählen, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Was hat der vor? Ja. Das heißt, die Art und Weise, wie es kommuniziert wird, ist plötzlich eine ganz andere. Und dann setzt sich das auch irgendwie fort. Ne? Ja, wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ich, ich meine, ich weiß ein bisschen was, aber im Grunde bin ich absoluter Laie. Und die meisten Zuhörer haben nicht die leiseste Ahnung. Wie funktioniert es, dass man eine Idee hat und daraus wird eine Abhackmatte wie deine. Oder eine Sling, wie du sie jetzt konzipiert hast, die halt wirklich einfach funktional und anders ist, als was du normalerweise irgendwo vielleicht einkaufen könntest. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so schwierig ist, ähm, irgendein chinesisches Produkt einzukaufen, zu branden und das dann irgendwo weiter zu verkaufen. Das kann nicht schwer sein, das machen zu viele.
1: Dafür musst du noch nicht mal nach China.
0: Genau, aber ja. wie läuft es ab, wenn du was selber machen möchtest?
1: Also... Hier muss ich auch sagen, also jetzt habe ich ja schon Produkte vorher gemacht und, 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 aber dieses, diesen Job, den man nicht lernen kann als Produktmanager Angelindustrie, da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich den DRM-Kollegen sehr dankbar, weil ich habe ja vorher schon einiges gemacht, aber ich hatte keine China-Erfahrung. Und äh, meine beiden Kollegen im Produktmanagement, äh, von denen habe ich sehr schnell sehr viel gelernt. Ich hatte zwar auch meine eigenen Ideen und habe mich auch nicht in alles reinquatschen lassen, aber dennoch habe ich viel gelernt. Und dann ist es gar nicht mehr so anders, als wie wenn man hier ein Produkt macht. Aber es ist halt, mhm. in China ist es halt speziell und irgendwie habe ich das Glück, ich kann, ich kann nicht sagen warum, dass ich irgendwie mit den Chinesen kann oder die mit mir können und die dann auch Bock haben, mal was außer der Reihe zu machen. Mhm. Und das sind dann eben zum Beispiel so spezielle Sachen wie meine äh, Wiegeschlinge oder so, und ansonsten ist das eine Produktentwicklung, wie auch außerhalb der anderen Industrie. Du hast eine Idee, gehst mhm. zu deinem Hersteller, hast schon Zeichnungen oder Christzeichnungen von dem gemacht oder 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 er versteht, du es erklären und dann ist das ein Musterprozess. Erstes Muster, zweites Muster, drittes Muster und irgendwann mhm. steht das Ding. Das ist dann auch nicht so anders als in anderen Branchen.
0: Ich, ich stelle mir schon sehr kompliziert vor, weil du ja auch mit Menschen kommunizierst, die im Grunde sich wirklich in etwas reindenken müssen, was total überhaupt nichts mit dem Alltag zu tun hat. Also, dieses Karpfenhangen ist ja schon extrem speziell. Die Ansprüche, die wir Karpfenhangen dann an unsere Produkte stellen, die dann jemandem zu vermitteln, der nur wirklich nicht die geringste Idee hat, was zum Teufel soll eine Apakmatte, ja. was soll die denn können und was ja. nicht, ja. Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass du dich da ein bisschen unter Wert verkaufst, weil äh, ja, da, daran äh, kann ich vorstellen, kannst du auch schnell mal scheitern.
1: Also, ein, zwei der großen, also insbesondere ein großer Mitbewerber, ich kann ja hier in diesem Rahmen leider keinen Namen nennen, ähm, weiß ich, da war immer die Philosophie, dem Hersteller so wenig wie möglich zu erklären. Die wollten, die hatten immer Angst, dass das Know-how dann über den Hersteller an den Mitbewerber geht. Mhm. Das hat aber oft dazu geführt, dass das Produkt letztendlich Kacke ist. Mhm. Ja, und ich kenne einen, einen dieser Hersteller, der hat da so, einen, so ein Produkt, der hat, weiß ich, werde ich nie vergessen. Ich sage, wieso habt ihr das denn so gemacht von dem Mitbewerber? Und es geht ständig kaputt. Sagt er, weil die mir nicht erklärt haben, was sie damit machen. Und da sagte der Chinese zu mir, wenn ich verstanden hätte, wofür das mhm. Ding benutzt wird, dann hätte ich gesagt, der Draht ist viel zu dünn, das muss stärker sein. Und das habe ich auch anders gemacht. Ich habe immer versucht, die Leute haben noch nie einen europäischen Karpfen live gesehen oder auf Karpfen geangelt. Mhm. Aber ich habe versucht, so genau zu möglich zu erklären, was mit dem Produkt passiert.
2: Mhm.
1: Das ist bei der Schlinge ganz einfaches Ding. Ich habe dann gesagt, das Ding muss mindestens 50 Kilo aushalten. Mhm. Jetzt haben die nichts gehabt, was 50 Kilo wiegt. Dann habe ich die Chinesin in die Wiegeschlinge klettern lassen. <lacht> Und habe die angehoben mit ihren 48 Kilo.
0: Du bist dir im Klaren darüber, dass das das perfekte Marketingvideo für dein Produkt wäre. Beim Leider nächsten Mal ist, halt mit deinem Handy
2: äh, drauf.
1: Ja, es gibt ein sehr, sehr schlechtes Video davon. Okay. Es ist, äh, aber es gibt es tatsächlich, weil ähm, die haben dann natürlich gelacht. Die Chinesen fanden das dann auch lustig, weil die haben erst, ich glaube, Zucker geholt. Irgendwie. Aber das hat einfach nicht, war nicht genug Gewicht. Und dann habe ich gesagt, komm jetzt hier, kletter mal da rein und hin und her. Und dann habe ich dann die 48, 45 äh, Frau dann angehoben, ein bisschen geschüttelt, hat alles funktioniert, hat nichts geknackt. Ich sagte, genau so wird es vernäht, perfekt
0: Ja, abgefahren. Und wie, wie ist so dieser Prozess? Also du hast ja da gesessen, du hast ja wahrscheinlich im Laufe der Zeit in der Angelbranche einige Ideen sowieso schon gesammelt. Und natürlich, da du langjähriger Karpfenangler bist, wirst du auch wissen, wo Bedarf ist. Was war der Ansatz bei Flanks? Also Du bist ja nicht daran gegangen, okay, jetzt mache ich mal irgendwas, das setze ich dann um, dann mache ich mich damit zum reichen Mann und dann ist das Thema erledigt. Sondern du möchtest ja wirklich irgendwo auch einen Bedarf decken. Und er schaffst ja ein paar Produkte, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass bei allen Produkten bei dir so ist, aber es sind ja Produkte dabei, die einfach einen Mehrwert bieten, wo du sagen kannst, okay, cool. Das, yeah. das ist definitiv eine Sache, die hat jetzt ein Mitbewerber so jetzt noch nicht. Ja, ja. Aber das ist das. Also ich meine.
1: Wenn man sich meine Produkte anguckt, ich habe auch hier ein paar innovative Sachen. Ich habe sogar, da sind wir wieder bei der Schlinge, da gibt es sogar einen Gebrauchsmusterschutz drauf. Aber Ende des Tages ist es aber eine Wiegeschlinge. Am Ende des Tages sind meine Routen Routen und meine Zelte Zelte. Mhm. Und ich habe das Rad ja nicht neu erfunden. Aber ich sage immer, ich habe dem Rad neues Profil gegeben. Mhm. Also es sind einfach die Kleinigkeiten, die mir auch 30 Jahre lang beim Angeln auf den Sack gegangen sind teilweise. Ja, also ähm, das sind manchmal wirklich Einfaches Beispiel ist, äh, bei, meinen, bei meinen teuren Zelten habe ich einen Neopren-Patch äh, eingenäht an der Stelle, wo die Beine sind, wenn er auf der Liege sitzt. Man mhm. braucht keine, also eingenäht auf die Bodenplane. Man braucht keine extra Bivimet mehr. Mhm. Ja, da bin ich der Einzige, der es hat. Ich bin mhm. relativ sicher, das haben nächstes Jahr ein paar andere, weil die Idee fanden ein paar Leute cool. Und das sind so die Kleinigkeiten. Ich meine, wegen, wegen der Neopren-Matte kauft keiner das Zelt, aber es macht es einfach runder. Und ähm, da ich einfach auch die Nase voll hatte, für andere Leute zu arbeiten und das war so der Schritt in diese Selbstständigkeit, habe ich gesagt, jetzt mache ich es auch so, wie mhm. ich will. Ist auch zum Beispiel, ich bin ja mit den Routen auch in Wagnis eingegangen, weil alle, die in der Angelbranche arbeiten, wissen, dass die meistverkauften Routen äh, grifftechnisch immer noch einfach ein geteilter Routengriff ist. Mhm. Das ist immer noch Quarzal die meistverkauften Karpf-Routen. Mhm. Habe ich gar nicht im Programm. Ich habe einen richtig fetten, dicken Duplon und Vollkork und damit gehe ich auch ein Risiko ein oder ich limitiere meine Verkaufszahlen theoretisch, wenn man ja die anderen Zahlen kennt. Aber so wollte ich es haben. Ich würde sagen, hm. Wenn ich jetzt nochmal was Eigenes mache, dann mache ich es auch so, wie ich da Bock drauf habe und vor allem, wie ich es für richtig halte.
0: Ich, ich finde find den Ansatz ja gut. Ne? Ich glaube, der, der passt nicht zu einem, zu einem äh, Massenprodukthersteller, zu diesen Großunternehmen, die einfach irgendwas machen. Aber ich meine, wenn ich ein Buch schreibe beispielsweise, dann überlege ich mir ja nicht auch, auch nicht, äh, wie kriege ich es hin, die breiteste Masse damit anzusprechen, weil dann machst du ja kein Gutes. Du, ich versuche ja dann auch genau das so zu Papier zu bringen, wie ich es sehe und spreche damit meine ganz bestimmte Zielgruppe an. Mhm. So wie du halt auch mit solchen Routen, wie du es gerade ansprichst. Ne? Ich stelle mir jetzt, ich kenne deine Routen ja, sehen geil aus. Ähm, ist so ein bisschen vom Style auch so wie diese ganz alten ESP Terry Hearns beispielsweise. Das ist auch ein Styler, kann ich mich auch voll mit identifizieren. Aber ich kenne viele, die gehen dann halt eher so in Richtung das Modernste und Krasseste, was du halt gerade so bekommst, was für mich der ultimative Upturn ist. Mhm. Aber der Ansatz ist immer allen recht machen zu wollen. Ich meine, so bist du ja als Mensch auch nicht, so habe ich dich auch schnell wahrgenommen. Um, der bringt einen, glaube ich, auch gerade bei dem, was du jetzt gerade machst, in keiner Form weiter. Vor allen Dingen führt er auch nicht zu persönlichem Glück. Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Jetzt ist Flanks eine Zeit lang im Rennen. Ich kann mir vorstellen, dass es auch die Struggle ist. Du musst Marketing machen, du musst das natürlich an die Leute bringen, du musst auf alle möglichen Messen, du musst so viel koordinieren. Das ist sicherlich ein Fulltime-Job. Aber würdest du es wieder machen?
1: Wieder machen würde ich es insofern nicht, weil ich gesagt habe, egal wie das ausgeht, das ist mein letzter Versuch in der anderen Branche. Mhm. Aber wenn man die Frage umstellt, ob es jetzt nach ziemlich genau einem halben Jahr, also am 1. Dezember äh, waren die ersten beiden Messen, das war der offizielle Start und das ist ziemlich genau ein halbes Jahr her. Ähm, wenn du mich fragen würdest, würde ich es wieder machen? Ich würde sagen, ja, geile Kacke.
2: Mhm, okay. ja,
1: also äh, es gibt auch genug Sachen, die mich irre machen. Ich bin eine One-Man-Show, ich mache das komplett alles alleine.
2: Mhm. Ähm,
1: also ich habe keine Langeweile. Und das beschließt ja auch Sachen ein wie Buchhaltung oder sich mit der Abfallwirtschaft zu beschäftigen. Also ein Scheiß, eigentlich will ich nur schönes Angelzeug machen. Mhm. Also am liebsten hätte ich so, ähm, du wirst den verstehen, die Zuhörer vielleicht nicht, aber eigentlich suche ich noch meinen Damien Clark, mhm. damit ich mich um den anderen Kram
0: kümmern kann. Ja, den verstehe ich
1: 100%. ja, ja? ja. Ähm, Weil das hasse ich. Also ich habe heute Nacht bis um halb vier an der Buchhaltung gesessen, weil wie gesagt, auf dem Weg hierhin war ich ja beim... Und das hasse ich, wie die Pest Aber das kann ja
0: der nächste ist. Schritt sein. Ich meine, Damien Clark, Corder, ähm, ist da eigentlich so das extrem gut bezahlte Mädchen für alles. In mancherlei Hinsicht, sagen wir es mal so. Und die rechte Hand von Danny Fabers, der eigentlich das komplette operative Geschäft ziemlich gut regelt. Ja. Ich glaube zumindest ziemlich gut. Ja. Ähm, das ist natürlich auch am Anfang dieser Firma nicht der Fall gewesen. Da gab es natürlich keinen Damien Clark, sondern es gab einen Typen, der irgendwo im Schuppen Blei ja. gegossen hat und damit dann groß geworden ist. Was ist denn deine Vision von dem Ganzen? Stellst du dir vor, dass du irgendwann auch deine 17 Paylakes hast und <lacht> weiß ich nicht was produzierst <lacht> und äh, von hübschen Mädels goldene Säckgläschen serviert bekommst, wenn du irgendwelche Fully-Scales jagst? Oder äh, was, was willst du überhaupt mit Flanks äh. machen? Also wohin soll das gehen?
1: Das kann ich sogar relativ konkret beantworten. Also ich bin von Haus aus nicht, manche Begriffe, also ich versuche ja keine Anglizismen zu benutzen, aber man tut es ja doch erst recht in der Angelei, und manche Dinge sind auch im Englischen einfach auf den Punkt zu machen. Ich bin nicht money-driven. Ja, also ich habe noch nie das Bedürfnis gehabt, reich zu werden, was auch immer. Mhm. Ja, ich, dann wäre ich einen ganz anderen Weg gegangen. Dann wäre ich mit 30 reich gewesen. Mhm. Ich wollte angeln gehen, ich wollte mich um Hunde und Pferde kümmern. Ich bin so ein Tiermensch, wie gesagt, eigentlich ja Tierarzt werden wollen. Also, und mhm. dann wäre ich auch sicher nicht reicher als jetzt, weil dann wäre das der liebe, Onkel, der liebe Doktor und das Vieh. Und mhm. ich helfe ja dann trotzdem den Viechern, selbst wenn ich nicht bezahlt werde. Wahrscheinlich hätte ich sogar weniger Geld als jetzt. Aber so, und ähm, ich habe nie diesen Karriere, das war nicht meins. Äh, ähm, angeln und draußen sein oder Reiten und, oder Hunde und Hundeerziehung, das sind so Sachen, da habe ich richtig Spaß dran. Ähm, und mein Ziel ist es tatsächlich: ich bin jetzt 46, ähm, ich will nicht das neue Näch neue Fox, was auch immer. Erstens können ich es wahrscheinlich gar nicht aufbauen. Die Zeiten sind vielleicht auch dafür vorbei, weil die Marktmacht dieser Firmen ist teilweise so groß, da nochmal neu gegen anzustinken. Sehr, sehr schwer. Aber das ist auch gar nicht mein Ziel. Weil wenn ich eine 20-Millionen-Firma aufbauen würde und führen müsste, würde ich nicht mehr angeln. Hm. Ganz einfach, das geht nicht.
2: Hm.
1: Und ich würde mich auch kaputt machen. Also, wenn ich, also mein Ziel wäre es, eine kleine, feine Firma zu machen, wenn ich von der leben kann, wenn ich von der zwei bis fünf Leute anständig bezahlen kann, weil eine gewisse Größe würde ich schon gerne erreichen. Mhm. Ja, und das würde
0: ja auch bedeuten, dass du dich auch in gewissen Dingen ein bisschen zurücknehmen kannst und die halt auch die Geschäftsfelder aussuchen kannst, die mehr Spaß machen oder dir zumindest persönlich mehr Spaß ja. machen.
1: Also man erkauft sich ja mit Mitarbeitern, erkauft man sich Zeit. Ja. Mhm. Ja, da wenn wenn man es richtig macht. Ne? Da gibt es auch genügend macht.
0: andere Beispiele ja. für. Ja.
1: Aber da würde ich gerne hinkommen. Also ich habe da keinerlei Allmachtsfantasien, Mhm. Ähm, dadurch, dass ich jetzt Mitbewerber bin, kann ich jetzt keine F Firmen nennen, aber es gibt so ein, zwei englische Firmen, wo ich sage, wenn ich auf das Level käme, wäre ich ein sehr zufriedener Mann.
0: Okay, ja. Ja, gut, du hast ja, du hast ja auf jeden Fall einen Stein ins Rollen gebracht und du hast ja tatsächlich auch direkt zum Starten echt großes Portfolio an Produkten. Ähm, darf man ja auch nicht von der Hand weisen. Es gibt Leute, die fangen mit ein, zwei Produkten an. Du hast direkt schon einen Haufen hingeworfen da an Cleveren Sachen, die jetzt auch erstmal alle sich vermarkten, etablieren müssen und so. Ähm, wie geht es denn da weiter? Hast du schon neue Dinge in der Pipeline? Ist da viel Entwicklung drin? Weil ich meine, das birgt natürlich auch ein Risiko, wenn du mit vielen Sachen kommst, wo auch schon einiges Innovatives, Cleveres, Neuartiges dabei ist. Ähm, da wird ja auch schnell direkt der Vorwurf, Leute, okay, jetzt hat er all seine Ideen schon rausgehauen. Wie geht es weiter so? Ne?
1: Tatsächlich habe ich aktuell meine Ideen alle rausgehauen. Aber das Schöne mhm. an Ideen ist, sie kommen ja immer wieder neue. Mhm. Ja, also ähm, das ist ja ein ständiger Prozess. Also zumindest solange man wie ich, so ein bisschen, ohne jetzt MacGyver zu sein, aber ich bin so ein bisschen tüftlerisch, ach, das geht mir um den Sack, kann man das nicht anders machen. Mhm. Ähm, äh, so, aber es gibt natürlich trotzdem Pläne, manche sind ganz logische Konsequenzen. Also ich habe ja diese Pramhaubenzelte, einmal Nylon und Atmungsaktiv. Dafür wird es dann jetzt auch noch Winterskins geben. Mhm. Also es gibt so ganz normale Entwicklungen, die einfach dem Klar. Produkt geschuldet sind. Ja, aber ähm, ich komme auch noch, das habe ich ja von Anfang an gesagt, auch noch mit einer dritten Routenserie, 46 Tonnen Carbon, geilste Blank, die ich jemals in der Hand hatte. Mhm. Kostet aber auch richtig Plätzchen. Ähm, dann gibt es Zeichnungen von einem Bissanzeiger, mhm. ähm, der auch, also vieles, was ich mache, ist, er hat ja so ein bisschen so einen Oldschool-Touch und dieser Bissanzeiger ist mhm. oldschool puh
0: Machen wir so richtig coole Neville-Style in gut mit Funk. Ja, so, so, so äh,
1: grundsätzlich geht es mal in diese Richtung. Das Problem ist, so ein Bissanzeiger aus dem Boden zu stampfen, kostet richtig Kohle. Mhm. Und man hat natürlich das Risiko und er muss funktionieren. Und da kommt das Problem, dass ich zum Beispiel, ich bin kein Elektriker, die können da irgendwas einbauen und sagen, das funktioniert. Mhm. Ich habe keine Ahnung, ich kann es nicht kontrollieren. Darum ist das zum Beispiel so ein Projekt, was ich so ein bisschen hinten anstelle, weil gerade wenn ich jetzt am Anfang, man, wie gesagt, ich bin ein halbes Jahr auf dem Markt, ähm, ich darf jetzt auch keine Kacke bauen. <lacht> ja, weil ich bin kein reicher Mann. Alles, was ich habe, steckt da drin. Ich habe jetzt nicht hm. noch eine halbe Million im Rücken. Äh, wenn das schief geht, gucke ich dumm. Ja, und, ähm, aber ja, es, es gibt so ein paar Sachen, aber ich will um ehrlich zu sein noch nicht drüber sprechen, weil dann klappt wieder was nicht. Das ist auch immer das Problem mit den Chinesen. Es dauert lang hin und her. Und dann hat irgendeiner diesen Podcast gehört und spricht mich dann nächstes Jahr ein an, aber du hast doch gesagt.
0: Mhm. Ja, du ähm, redest ja schon sehr offen darüber, das ist ja auch nicht die Regel, Also ähm, da machen ja auch manche ein ultimatives Geheimnis aus allem, aber ähm, ist ja auch interessant, ist ja auch sehr interessant zu schauen, wie sich das jetzt entwickelt, wo mhm. das hingeht. Und also
1: eine Sache kann ich verraten, weil es auch sich ja hier so ein bisschen der Freundeskreis schließt, ähm, der eine oder andere weiß ja, dass Chris Ackermann bei mir so im Team ist, ich mag dieses Wort Team nicht, ich sage eher, es ist ein mhm. Freundeskreis, und ich mache mit und
0: für Chris seine eigene Route. Das ist geil. Das habe ich tatsächlich schon so ein bisschen am Rande aufgeschnappt und ich habe es erhofft, weil ich weiß, dass Chris auch Angebote von anderen Großen, sage ich mal, also jetzt groß im Vergleich von volles Repertoire, große, großes Portfolio hatte und äh, finde das natürlich geil, weil ich mir vorstellen kann, dass Chris sich da jetzt auch total ausleben kann und wirklich genau das bekommt, was er sich vorstellt. Und äh, das ist cool. also ist, Ich muss sagen, das ist ein absolutes Insider-Produkt. Der ja. Chris Ackermann ist, ich, ich schätze ihn sehr als Mensch und ist äh, einer der interessantesten Angler Europas, wie ich finde, mit seinem Angelziel. Super geil. Und er hat ein Buch geschrieben, das ich hier an dieser Stelle zu 100% bewerben möchte. Mein Weg von Chris Ackermann, das gehört in jedes Bücherregal. Das muss gelesen werden, das ist pure Inspiration. Grüße an dich, Chris. Ähm, aber er ist natürlich auch ein totaler ne? also der ist wirklich voll tief in dieser Szene drin und den nimmt auch die Szene in erster Linie wahr das, ja. das ist halt auch so ein Ding, du hast mit dem halt jemanden an der, jemanden an der Hand ähm, dem vertraut die Szene, dem respektiert die Szene aber im Mainstream hat er gar nicht so den Namen, sage ich mal ne? hat ja. er auch nie angestrebt und ist doch voll okay aber ähm, das, ich finde find's cool, ich finde den Ansatz, den du da fährst, finde ich persönlich cool weil er irgendwie tief ist, weil er aus der Szene für die Szene ist und halt dieses wirtschaftliche, dieses Geldzeichen in den Augen, Dollarzeichen in den Augen halt gar nicht so mit sich trägt, wie man das oft bei anderen so ein bisschen spürt, mhm. äh, finde ich es ein cooler Ansatz und ich wünsche dir für das auf jeden Fall definitiv alles Gute und bin gespannt, was da noch kommt. Und äh, die Produkte, die du jetzt schon im Rennen hast, da sind einige bei, wo ich echt auch sagen muss und ich habe wirklich viel gesehen und ich habe meine Faszination für Tackle echt so ein bisschen verloren, wo ich auch sagen muss, ach, cool, hätte ich gar nicht erwartet, da ist ja echt äh, richtig Denke drin. Äh, definitiv, also für den Weg wünsche ich dir alles Gute. Danke, danke. Ich möchte aber jetzt noch mal einmal kurz äh, aus der Business-Geschichte raus, wir haben uns total in dieses Business-Thema verrannt, weil es einfach auch eine Sache ist, die ist interessant, du hast viel zu erzählen, das beschäftigt uns auch. Ja, die uns auch verbindet. Ja, definitiv, klar, Über den Punkt ähm, sind wir ja auch so in Kontakt getreten zu Capzilla, ohne Frage. Aber ähm, was, was macht denn Maurice der Angler aktuell und wie sind die letzten Jahre so bei dir passiert? Ich hatte eben, was ich gar nicht über dich wusste, auch in so einem persönlichen Gespräch vor diesem Podcast erfahren, dass du auch in Belgien viel unterwegs warst, unter dem Radar viel geangelt hast, viel dein eigenes Ding gemacht hast. Ähm, ich kann mich ein paar an deine Erfolge aus Köln noch erinnern, aus der Zeit. Und ich weiß, dass du umtriebig bist, aber ehrlicherweise kann ich dich gar nicht so richtig verorten. Ich weiß nur, dass du dir eine der interessantesten Regionen zum Karpfenangeln in Deutschland als neue Wahlheimat gesucht hast.
1: Ja, das stimmt. Also nach meinem Weggang äh, von der DRM äh, bin ich halt äh, im Großraum Ludwigshafen-Mannheim hängen geblieben. Ähm, Im Rheintal? Im Rheintal oder in dem Fall kann ich es auch, weil es ja auch wirklich kein Geheimnis ist, sagen Frankenthal. Weil Frankenthal deswegen, weil ich da eine Infrastruktur habe. Ich bin mit den Karp Bombers Frankenthal, mit manchen von denen seit 25 Jahren sehr eng befreundet.
0: Chris Ackermann ist jetzt fast dein Nachbar, ne? Äh, Ihr seid nicht weit weg. Ne, wir
1: waren kurzfristig Nachbarn. Ich bin ja.
0: aber jetzt ein Dorf weitergezogen okay.
1: äh, letztes Jahr, <lacht> aber... Ähm, aber es ist halt auch so alte Urgesteine wie Sascha Kral und, und mhm. Michi Daimling und also diese alten Carbombers das, das ist ein Freundeskreis von mir. Das heißt, ich bin in eine Gegend gezogen, die nicht nur fischmäßig sehr, sehr interessant ist, vielleicht die zweitbeste in ganz Deutschland. Ähm, aber ich habe auch da einen Freundeskreis. Ich bin also nicht sozial ins Nichts gezogen. Mhm. Und, ähm, und das war so also die Mischung, die es für mich interessant macht. Und ich konnte es jetzt auch machen, weil mein alter Herr lebt nicht mehr, meine Mutter ist aber noch so fit, dass sie mich nicht braucht. Mhm. Und ich jetzt im Moment zieht mich auch nicht wirklich nicht viel nach Köln zurück. Also ich fühle mich da unten im Rheintal echt pudelwohl. Und ich mag die Leute, ich habe. Top-Vermieter, also Sachen. Du hast
0: regelmäßige Weinfeste, du ja. hast viele klare Bagazine, du ja, hast ja. große Kaffee, du hast nette Leute, ja. du sprichst Hochdeutsch, ja. du kriegst Respekt.
1: Man, man versteht meinen Entschuldigung, Humor. Chris und Co. Man versteht meinen Humor jedenfalls besser als in Mittelfranken. Ja. Ich kann nicht vorstellen. <lacht> und, äh, Nein, ich muss echt sagen, ich fühle mich da pudelwohl. Ich habe ja früher schon ein bisschen da geangelt und, 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 und ich bin halt in zwei Stunden in Köln. Normalerweise, heute waren es dann vier, aber normalerweise zwei. Ähm, und Angel da unten, habe Karten für drei Gewässer. Muss aber sagen, beißt mich nach wie vor an einem Zähne-Gewässer fest. Mhm. Ähm, da sind wir wieder bei dem Gefallen des Gewässers. Ja, da schwimmen ein paar dicke Fische drin. Das stimmt. Ähm, die dicken Fische haben sich von mir bis jetzt aber noch relativ ferngehalten. Also, ich habe zwar, äh, klingt jetzt extrem arrogant, wenn ich sage, ich habe ein paar Fufis gefangen, aber das ist nicht das, weswegen man da hingeht. Mhm. Liebe Zuhörer, es ist jetzt einfach so, man kann es irgendwie nicht schöner sagen. Tatsächlich ist es aber so, dass ich oft von diesem See ganz erlaubt gesagt so in die Eier getreten wurde. Weil ich stehe dazu, also viele Leute, ich weiß, dass Leute damit nicht offensiv umgehen, wenn sie blenden. Also ich habe im ersten Jahr da über 100 Nächte gemacht und ich habe letztendlich zwei Bisse bekommen.
0: Und das ist bitter, das ja, tat das weh. Ist, das ist definitiv heftig. Also ich finde es cool, dass du damit so offen umgehst, weil ich glaube, viele, gerade bekannte Angler, würden sich da würden definitiv lieber sowas hinüberfallen lassen und über ihre Folge sprechen. Ich weiß ja, von welchem Gewässer du sprichst, wir müssen das auch nicht konkretisieren, weil... Ähm, der muss auch für sowas nicht zu viel die Werbetrommel rühren, aber ich glaube, über 100 Nächte Blank für zwei bis ist definitiv nicht die Werbetrommel für ein Gewässer rühren. Das charakterisiert schon, das mit dem Gewässer zu tun das äh, nicht gerade zu den einfachen zählt.
1: Ja, und ohne mir auf die Schulter zu klopfen, aber ich glaube, manche dieser jungen Zähneangler, die auch abliefern müssen, die würden das nicht
0: machen. Nee, nee.
1: <lacht> und ich muss nicht abliefern. Klar, das ist jetzt, könnte ich natürlich, wenn ich es woanders angeln würde und ich würde, wir haben ja mal ein gemeinsames Gewässer beangelt, wenn ich da noch angeln würde, würde ich wahrscheinlich am Ende des Jahres mit 10, 15, 40ern und so weiter problemlos dastehen und bräuchte dafür keine 100 Nächte. Das wäre sicher werbewirksamer,
0: aber ich muss keinem mehr was beweisen. Ich habe so Nee, naja, das, Gefühl, ich, das ich ist ja eh das, ich glaube, wenn du das ist auch so eine Alterserscheinung, ich weiß auch, ich hatte auch Zeiten, da hatte ich das Gefühl, ich muss irgendwas beweisen, bis ich dann irgendwann auch für mich festgestellt habe, was für ein Bullshit ist das eigentlich, den du erlebst. Und je näher du dem kommst, was du wirklich authentisch willst, was dich motiviert, desto besser fühlst du dich bei dem Ganzen, desto weniger brennst du aus, desto geiler ist es. Und dann kannst du auch blanken und es fühlt sich komplett cool an, ne? Ja. Natürlich, also, natürlich insofern, dass der Ehrgeiz ist da, du willst was besser machen und du bleibst dran, aber blanking ist part of the game, so, das, das Gerade ja, an solchen Gewässern. Ne?
1: Ja, dazu kommt auch einfach, ich meine, ich mache das jetzt so, so über 30 Jahre und äh, ohne jede Arroganz, glaube ich, ein bisschen angeln zu können und habe einen Haufen guter Fische gefangen und habe auch ein paar Gewässer, wie ich immer sage, geknackt. Ähm, und mit dem Wissen und vielleicht auch Nachlässigkeit, die man dann mit diesem Wissen mitbringt, bin ich an dieses Gewässer gegangen. Ich mhm. habe gedacht, okay, sie werden auch mir nicht in den Kecher schwimmen. Weil da angeln ein paar Jungs, die es auch können,
0: aber dass ich so auf den Arsch bekomme, damit habe ich nicht gerechnet. Also ich kann, ich kann dir jetzt mal ein Beispiel geben. Das ist jetzt, ich finde das auch ganz interessant, die Stelle vertreten. Ich habe ähm, früher an einem Gewässer geangelt, kein Boot erlaubt, zwei Routen, super großer Fischbestand, clubbing baby seal so Baby Robben schlagen vom Style. Du hast halt Runs gekriegt wie bescheuert. Und alle haben gleich geangelt im Grunde, haben ein paar Beulis drumherum gestickt, Fische waren genug da, man hat Bisse bekommen. Da bin ich nach Hamburg, habe da studiert, bin irgendwann und habe da gearbeitet, bin immer mal wieder an diesem See, habe da immer gleich geangelt, komm zurück und trete dem Verein bei. Mittlerweile Boot erlaubt, drei Routen, Angeldruck höher. Meine Angelei von damals, dieses einfach nur werfen, großflächig füttern, kein Boot benutzen, hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe da abartig gefangen. So, dann werden es immer mehr Karpfenangler. Es sind mittlerweile jedes Wochenende, sagen wir mal so vier bis zwölf Camps an diesem 14-Hektar-See und unter der Woche ist auch jede Nacht mindestens ein bis zwei Angler da. Und es ist so viel schwieriger geworden, dort Fische zu fangen, dass ich regelmäßig echt struggle und sogar auf die Schnauze bekomme, weil ich einfach mich nicht aus meiner Perspektive rausrücke. Ja. Und mein Ehrgeiz aber nicht ausreicht an diesem Gewässer, um das zu tun. Ja. Und das ist natürlich das, was ich dafür dann zurückbekomme. Ja. Ne? Und ich weiß genau, ich muss mich da wieder richtig reinfuchsen, richtig reindenken und voller Energie und Ehrgeiz. Und dann wird das auch wieder knallen. Aber ich glaube, das ist oft so ein Ding bei Leuten, die viel Erfahrung haben und vielleicht auch schon an ähnlichen Gewässern gut gefangen haben. Da kommt oft genau das Thema mit rein, ne? Du musst eigentlich, musst du dich wieder komplett äh, diesen Brainwash rausnehmen, dich wieder komplett resetten und Vollgas geben.
1: Ne? Ja, aber das habe ich teilweise versucht und habe andere dabei beobachtet, wie sie es versuchen. Also, der See ist schon speziell irgendwie. Was da anders ist, kann ich noch nicht genau sagen. Wenn ich dann doch nochmal irgendwann ein Buch schreiben sollte, was ich eigentlich vom Herzen her will, da sind wir wieder bei Rob Malin und so, ich finde den Karpfenangler, der so irgendwie was erlebt hat, sollte irgendwie ein Buch schreiben, das ist so die Krönung des Ganzen, ähm, dann kriegt der See auf jeden Fall sein eigenes Kapitel. Das kleine <lacht> <Drück>. Drecksloch.
0: Ja, <lacht> kann ich mir vorstellen. Wenn du ihn dann wirklich tatsächlich irgendwann geknack geknackt hast, dann machen wir mal ein einfach besser Angeln, Audio-Coaching dazu und du erzählst, wie du es gemacht hast. Und das äh, kannst du dann gerne auch verkaufen an alle, die in Zukunft mhm. diesen See knacken wollen.
1: Ja, naja, ich glaube, dieser See ist. Das, also wie ich Knacken definiere, ich glaube, ist, ist dieser See nicht knackbar.
2: Mhm.
1: Also der hat einfach so viel Angeldruck erlebt und 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 und. Knacken bedeutet für mich, ich habe einen Großteil des Fischbestands in relativ kurzer Zeit und vor allen Dingen schneller als alle anderen gefangen. Mhm. Und das ist Gewässer geknackt für mich. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, da so nicht zu realisieren. Es gibt immer mal welche, die gut fangen und es gibt auch ein, zwei, die mehr fangen und die haben mal einen Papst in der Tasche. Aber dass man so, ob das Gewässer sich auf links drehen lässt in der Form, dass man in relativ kurzer Zeit ein, maximal zwei Jahre sagt, man hat 80 aller Fische gefangen oder 90, mhm. ist, glaube ich, da nicht zu realisieren. Das ist aber mhm. Angeldruck.
2: Ja, also das analog ist, ist das, also, was wenn, alles verändert. Wenn hat.
1: von heute auf morgen da ein halbes Jahr keiner mehr angeln würde und ich hätte danach vier Wochen Zeit, würde mhm. ich in den vier Wochen wahrscheinlich die Hälfte der Fische fangen. Mhm. Aber das ist ja Utopie. Das ist auch, da sitzt auch in der Woche zwei Leute sitzen da immer. immer.
0: Da sind wir aber wieder beim englischen Angeln, weil ich glaube, das ist eine Situation, an denen selbst deutlich weniger interessante Gewässer jetzt mal in Relation gesetzt, mit denen sind die da in England andauernd konfrontiert. Mhm. Und die Situation hast du dir schließlich auch bewusst ausgesucht und das auch nicht ohne Grund. Und ich kann mir vorstellen, dass die Vision ist, dem Geheimnis doch noch auf die Schliche zu kommen und so ein paar von den Fischen da zu fangen jetzt bei dir. Auf jeden Fall ein paar dieser Fische zu fangen. Ob, das, äh, ob man
1: dahinter das Geheimnis kommt, da bin ich selber gerade ein bisschen unsicher, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht gehört das auch dazu, dass man zwar zufrieden ist mit seiner Angelei oder was man da erreicht hat, ohne dieses ultimative Ziel zu erreichen. Und in dem Fall wäre das ultimative Ziel nicht die Fische, sondern verstehen, wie dieser Pool tickt. Mhm. Ich meine, es laufen ein paar Leute rum, die sagen, sie wissen, wie der tickt, aber sie fangen nicht so, wie ich eben Knacken gerade definiert habe. Mhm. Und darum nehme ich das zwar ernst, aber es ist nicht meine Definition.
2: Mhm.
1: Ja, und da, da gibt es ein paar Leute, so, äh, da gibt es jemanden, der sehr, sehr viel stalkt, und das mhm. extremst erfolgreich. Und das, aber das ist halt nicht meine Angelei. Aber auch der hat über die Stalkerei nicht alle Fische
0: gefangen. Ein Großte,
1: mhm. Einen großen Teil seiner Fische hat er dann trotzdem klassisch gefangen.
0: Mhm. Ja, und ja. ja. das ist schön. Das sind immer diese Puzzleteilchen, die irgendwie offen bleiben. Ich habe das auch in einem Gewässer, wo ich tatsächlich, meine, da haben mir ein paar Dinge sehr in die Karten gespielt. Und ich habe bei einer Kampagne wirklich die größten Karpfen des Sees, die mir bekannten zumindest, bereits gefangen. Aber ganz wenige andere. Und habe das Gefühl, das Gewässer noch in keiner Form verstanden zu haben. Und das fesselt mich total. Ich komme da nicht von los. Das sind, so, das sind so die Dinge, die mich dann irgendwie auch daran kleben lassen und äh, die auch dazu führen, dass ich dem weiterhin Zeit widme. Ja, ja. ja das macht äh, Karpfenangeln aus. Und ich sehe schon, wir haben jetzt wieder eine Stunde und 22 Minuten über das Karpfenangeln und Business gesprochen. Und ähm, ich glaube, dass wir da auch in einem ganz guten ja, Schlussplädoyer jetzt stehen, was die eigentliche Leidenschaft ausmacht. Ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für das Gespräch. Ich fand das wirklich super mega interessant, ganz ehrlich. Und äh, wie gesagt, ich wünsche für Flanks alles Gute. Äh, wir werden mit Capsilla sicherlich auch unseren Beitrag dazu leisten. Und euch allen da draußen, guckt euch den, den Stuff mal an. Ist wirklich cool. Sind coole, coole Sachen dabei. Und ähm, vielleicht schaffe ich es ja auch gleich, dem Maurice hier noch so ein kleines Gewinnspiel nochmal so aus den Rippen zu schneiden. Da hat man ja schon eine coole Aktion mit den Brollis. Aber na, die Routen sind auch ganz interessant. Ja, vielleicht kriegen wir ja noch mal was hin. Ich will aber noch nichts versprechen, du musst hier noch nichts sagen. Ähm naja,
1: ich, wir können ja insofern mal was andeuten. Wir müssen mal gucken, wie wir es realisiert kriegen. Ähm, mir fällt natürlich jetzt just in dem Moment nicht ein, wie ihr es genannt habt. Aber ähm, so nach dem Motto Money can't buy. Genau, da can't hätte ich buy was, for
0: money Gewinnspiel. Genau,
1: can't buy for money. Und da habe ich glaube ich ein, zwei Sachen... Die cool zu haben sind. Da können wir vielleicht, da können wir drüber reden, schätze ich. Ja, cool.
0: Astrain, ja, also vielen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, euch da draußen hat es genauso gut gefallen wie mir. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Und äh, jetzt gründet nicht alle eure eigene Firma. Ich glaube, das ist noch mit viel, viel mehr Struggle äh, behaftet, als hier jetzt durchkam. Aber eine Stunde 20 reicht dann natürlich auch nicht, um das in aller Gänze äh, hier aufzuschlüsseln. Ich bin mir sicher, wir hören uns nochmal vom Mikro. Du hast sehr, sicherlich sehr du hast viel zu erzählen. Da kommt noch was bei rum. Und ähm, ich wünsche dir auch vor allen Dingen, äh, viel Erfolg dabei, das Gewässer vielleicht doch noch zu knacken. Sollte es dir gelingen, ich wäre heiß drauf zu erfahren, wie.
1: Das, äh,
0: alles hat seinen Preis. Das ist eine Frage <lacht> des Geldes. Alles klar. Ja. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Dann äh, haut rein, Leute. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao.